0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Minął rok, u nas też minął kolejny rok yy, i teraz znowu przez kilka najbliższych tygodni będzie problem yy, z mówieniem y, 2022, potem to już się człowiek przyzwyczai. Pierwsza w nowym roku yy, audycja RTV, pierwsza i oczywiście nie ostatnia, bo my się dopiero rozkręcamy.
1: A jeżeli chodzi o ogólną numerację, to 138.
0: Tak, jest 138, w której witamy Was bardzo serdecznie. Jak zawsze, oczywiście, Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, wracamy po sylwestrowo, odświeżeni, z nowymi siłami, z nową energią. Wkraczamy w nowy medialny również rok, aby Wam relacjonować, co się takiego dzieje w radio i w telewizji. No, a dzisiejsze nasze wydanie będzie poświęcone przede wszystkim podsumowaniu tego, co się wydarzyło właśnie na przełomie 2021 i 2022 roku. Uf, nie pomyliłam się, ale też oczywiście trochę wybiegniemy w przeszłość. Będzie o planach, stacji radiowych i telewizyjnych w przyszłość. Oczywiście tak już będziemy tutaj w różnych tych czasowych e, sytuacjach i sfe sferach się poruszać. E, aby wam to wszystko zrelacjonować. No i właśnie powiedziałeś, że minął rok, tak też zaśpiewano w piosence, od której zaczęliśmy nasze wydanie. No to musimy powiedzieć, co to było, bo to bardzo szczególna piosenka, prawda?
0: Tak, ale zanim to, to ja w ogóle chciałbym jeszcze powiedzieć tak a propos tych wszelkiego rodzaju podsumowań tego roku, że co prawda w tym roku, który się kończył, no nie zrobiliśmy dla was takiego podsumowania, jak to już kilkukrotnie czyniliśmy, ale to nie znaczy, że tego podsumowania nie będzie. I to myślę, że już od razu warto powiedzieć i warto zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na jutro na godzinę 20 na antenę Radia DHT.
1: Tak, to będzie bardzo szczególne podsumowanie, bo będzie ono dosyć subiektywne, jak to zwykle bywa. Wybraliśmy nasze ulubione utwory spośród wydanych w zeszłym roku, które wypatrzyliśmy na płytach, które do nas, do redakcji przybyły i które można na co dzień już teraz usłyszeć w Radiu DHT. My wybraliśmy te, które nam się najbardziej spodobały. I Jutro Wam je pokażemy, także to jest, słuchajcie, jeżeli nawet jesteście na bieżąco z współczesną muzyką, to to może być jedyne na przykład podsumowanie muzyczne, w którym nie znacie większości utworów, bo nie wszystkie one tak. pojawiają się w polskich stacjach radiowych, wrę wręcz większość. Nie, ale będą też hiciory, chiciorów nie zabraknie i to nie będzie podsumowanie tylko muzyczne. Jeżeli słuchaliście naszych podsumowań w latach ubiegłych, to być może już wiecie, czego się spodziewać, a jeżeli nie, no to zostawimy tutaj taką niespodziankę i wszystko wyjaśnimy jutro.
0: I to będą takie utwory, które się pojawiają nawet na antenie, podejrzewam, radia 357 i teraz Teraz właśnie tak przechodzimy sobie do Radia 357, bo yy, wspomniałaś o tym yy, utworze, który rozpoczął naszą dzisiejszą audycję i to była piosenka właśnie wydana z okazji yy, roku istnienia tej stacji.
1: Tak, bo 5 stycznia minął rok od oficjalnego startu Radia 357. Wcześniej mieliśmy te audycje okolicznościowe, e, kilkugodzinne nadawanie na Open FM. natomiast 5 stycznia zaczęło się takie nadawanie na dobre e, i, o, i właśnie z tej okazji Organek i Bella Komoszyńska z zespołu Sorry Boys nagrali piosenkę, którą przed chwilą słyszeliście pod tytułem A Jednak Cud. Ciekawostka odnośnie tej piosenki jest taka, nie wiem czy to sprawdzałeś i czy wiesz, ale jej czas trwania to jest dokładnie 3 minuty i 57 sekund, więc to jest super
0: Nie, nie zwróciłem na to uwagi szczerze mówiąc, ale gratulujemy pomysłowości i timingu i wyrobienia się w tym
1: wszystkim tak i y, ciekawa jestem, no ale podejrzewam, że będą się tak starać, aby umieć podtrzymać ten timing także w kolejnych utworach, bo pewne jest, że kolejne utwory będą, że kolejne rocznice powstania radia również będą obchodzone poprzez nagranie takiej oto specjalnej piosenki przez za każdym razem zapraszane coraz to nowe gwiazdy. No to akurat może słowo niekoniecznie odpowiednie w kontekście Radia 357 przez artystów, których gdzieś tam można na antenie tego radia usłyszeć, a organek i zespół bo jest na pewno do takiej
0: i możemy wam od razu powiedzieć, że yy, jeżeli yy, mowa o świętowaniu w ten sposób yy, na antenie Radia DHT, to z pewnych przyczyn my czegoś takiego nie jesteśmy w stanie wam zaoferować.
1: No bo co roku musiałabym nagrywać piosenkę ja, jeszcze ewentualnie z kolegą Edwinem, no i to byłoby trochę, wiecie, mało zróżnicowane, bo tutaj nie wszyscy koledzy, szczególnie ten, którego tu słyszycie, no taki... są predestynowani do śpiewania. No ale
0: na przykład widzisz, jak karpia robią w 3-5-7, no to czy pewną rybę, no to tam nie wszyscy też potrafią śpiewać, a sobie radzą, więc, więc może no okay, no pójść no może, tą drogą.
1: Może przygotujesz rap. No to myślę, że to jest w twoim zasięgu tak, jakoś tak, tam tak, tak. lepiej lub pewnością. gorzej, ale, ale ogarnąłbyś. Także to jest jakiś pomysł, tylko od kiedy liczyć w zasadzie to nasze powstanie. Nawet nie wiem, jaka jest data dzienna powstania Radia DHT. Musimy się tam doliczyć w kalendarzach, ale to przy innej okazji, może z lekkim opóźnieniem inspirując się kolegami i koleżankami z 357 zainaugurujemy taką tradycję. Tymczasem, zgodnie z tym, co zapowiedziałam, odnosimy się do tego, co w zeszłym roku jeszcze, bo my was zostawiamy stawiliśmy przed świętami, ohoho, oh, kiedy to było 100 lat temu, święta, święta i wiadomo, po. I kilka
0: kilogramów <śmiech> temu.
1: No, tam ja, ja, kto jak kto. Natomiast no, no, coś się wydarzyło od wtedy, że tak powiem. Zostawiliśmy was przed świętami w dzień rozstrzygnięcia Eurowizji Junior. W wydaniu świąteczno sylwestrowym dzieliliśmy się z wami naszymi wrażeniami, informowaliśmy o rezultatach tego konkursu. No, ale sprawa Eurowizji Junior się w mediach nie zamknęła tak szybko. Oj nie, ale, to, oj nie. ale to niekoniecznie ze względu na James.
0: Nie, to ze względu na twojego ulubieńca.
1: No właśnie, o prezesu Jacku zrobiło się dosyć głośno. Nie chciałabym bardzo długo tym tematem się zajmować, ponieważ rzeczywiście on jest dla mnie trudny, bo staram się jakoś zracjonalizować sobie to, co on to zrobił. Znaleźć jakieś wytłumaczenie. Wiecie, tak to jest w takich sytuacjach, kiedy ktoś gdzieś tam jest dla nas osobą ważną, no to nie dopuszczamy do siebie tej myśli, że mógł zrobić coś niewłaściwego, no ale czasami trzeba się oswoić z faktami, a tak już zupełnie serio, no są to sprawy gdzieś tam na styku tej polityki, mediów i innych sfer, więc nie będziemy prezesa Jacka bardzo długo grillować, nie dlatego, że mi jest ciężko z tym na duszy i też nie dlatego, że lekceważymy sprawę, ale dlatego, że wszyscy inni już go zgrillowali wszędzie indziej, a my się głównie skupiamy na tych aspektach medialnych, natomiast nie da się Zupełnie od tego odejść, że prezes Jacek wybrał był się do Paryża na Eurowizję Junior. Z covid no, co, co to dużo mówić. Zamieszanie z tym straszne było, one do tego dotarł redaktor e, Kamil Dziubka, którego to nie uszło płazem, o czym też zaraz. Tam jakieś były straszne zamieszania, zmiana jego profil, nowy profil jego w bazie pacjentów, żeby tylko można było wykazać, że jest tym ozdrowieńcem. A on pojechał do tego Paryża, siedział obok tej Sary James. Tam w ogóle jeszcze była jedna rzecz to nie tylko ten COVID, ale żeby nam to nie umknęło, bo prezes Jacek taką wspaniałą wypowiedź miał bodaj w dniu Eurowizji Junior czy dzień po, to nie, nie wszyscy mogli się z tym zetknąć. Otóż komentował wysokie miejsca uczestniczek z Polski na tym konkursie i powiedział tak, no ale widzicie Państwo, Roxana Węgiel, jak to określił, Polka-Polka, Vicky Polka. Gabor z polskich Romów i Sara James matka Polka, ojciec z Nigerii. I to jest, proszę Państwa, dowód, bo Polacy je kochają. To jest dowód, jacy my jesteśmy otwarci na inne narody, jacy jesteśmy gościnni. on naprawdę, słuchajcie, połączył te rzeczy, aby już nikt więcej nie insynuował Polakom, no się jacy, rzeczywiście robią. Tak,
0: i to nam się rzeczywiście robią dość solidne akcenty polityczne.
1: Tak, tak. No ale to są trochę fikoły jednak. No widocznie w tym prezydencie też jest dobry. No ale... To nie było rozsądne, aby jechać na tę Eurowizję Junior. I potem prezes Jacek jeszcze zrobił jedną nierozsądną rzecz. Otóż no, już samo nierozsądne jest to, że pozwał pana Kamila Dziubkę za ujawnienie jego danych wrażliwych, ale wrzucił na Twittera screen z dowodem na to, że ten pozew rzeczywiście został napisany i złożony, tylko że tam na tym screenie widoczny był jego adres i telefon. No, no potem co prawda tak. usunął ten screen, ale, ale jak w internecie wiadomo, nic nie, nie ginie. Płoną.
0: Tak, w internecie nic nie ginie i coś wrzucone raz do sieci, zwłaszcza jeżeli jest się osobą, która ma dużo obserwujących, no to po prostu aż się prosi o to, żeby to zostało gdzieś zarchiwizowane dla potomnych. Ja powiem więcej. Nie wiem czy słyszałaś o tym, że już zdarza się tak, bo mi gdzieś to przemknęło na różnego rodzaju portalach związanych z bezpieczeństwem, że Prezes Jacek dzwoni do ludzi.
1: Y ale że jak
0: to? No, no dzwoni głosem syntezy mowy Iwony Jacka zresztą. Aha. I, tak, i wypowiedzi różnego rodzaju do nich kieruje, no bo i już wyjaśniam o co chodzi. Otóż słuchajcie, często teraz się mówi o tym, żeby na przykład uważać na różnego rodzaju telefony z banków i z innych tego typu instytucji, bo to wcale do nas banki nie muszą dzwonić. I tak, to nie jest jakieś bardzo mocno skomplikowane, żeby Oczyć się pod numer i zdarzają się już tacy dowcipnisie, którzy się pod prezesa Jacka podszywają i po prostu dzwonią w jego imieniu do losowo wybranych osób, czy to też do jakichś z góry sobie upatrzonych i robią sobie po prostu żarty.
1: No ale oczywiście są też mniej wyrafinowane formy, czyli takie, które się same gdzieś tam ludziom narzucają, bo oczywiście w dzień, kiedy te dane zostały opublikowane, to masa osób dzwoniła do prezesa Jacka. No i też nie wiem, czy ktoś skorzystał z tej informacji o jego adresie, bo jak tam na przykład został ujawniony adres bodajże Kaigodek, to ktoś jej tam wysyłał węgiel. Nie wiem, czy prezesowi Jackowi ktoś coś takiego zrobił brzydkiego. Ja nie, no właśnie, bo może się zastanawiać, co ja w tej sytuacji przecież dla mnie to wymarzone w ogóle, że mam takie już dane o prezesie Jacku i mogę za, za tą sprawą jakoś się do niego zbliżyć. Stwierdziłam, że nie będę tam dzwoniła, bo przecież no i tak wszyscy dzwonią i tak mi się nie dodzwoniła i, się nie i już ten numer jest zmieniony. Ale muszę jeszcze pomyśleć o tym adresie. Czy może bym tam mu coś mogła wysłać? Może wy mi chcecie proponować Jakieś... na przykład?
0: Ja myślę, że powinnaś wysłać swoje demo.
1: Myślisz, no, no jest to, jest to jakieś... Albo po prostu tam pojechać, się nie ma co bawić w półśrodki. Jak mnie kiedyś nie będzie w audycji, to już wiecie co to tak to pojechałam. Już, tak,
0: pojechałaś, pojechałaś, dokładnie. Na tę słynną
1: ulicę, tam już nie będę mówiła jaką, zainteresowani sobie znajdą, to potrzebujecie. No
0: tak, numer telefonu jest zmienić stosunkowo łatwo, adres. Tak, no na no, się nie wyprowadzi. Tak. tak z dnia na dzień przynajmniej.
1: No tak z dnia na dzień, oczywiście. No, no. Także, <głos> Więc, no.
0: Oj, dzieje się, dzieje, słuchajcie.
1: Tak, ale chyba już no, ten temat został wszędzie skomentowany na wszystkie strony, także już nie musimy go kontynuować, jak sądzę. Czy mamy coś jeszcze nie, do dodania od że... tego aspektu? Myślę, odnośnie że nie. Do drugiego. Dobrze, no to zadam Ci to podstawowe pytanie. Sylwester marzeń, czy Sylwester szczęście?
0: Wiesz co, a ja powiem Ci tak. Trochę tego, trochę tego.
1: Widzisz, to
0: można tak. tak. A potem Pilot
1: do telewizora jednak istnieje. Tak, pilot
0: do telewizora jednak istnieje, a potem y, stwierdziłem, że ani to, ani to, bo już po prostu za dużo tego. Natomiast y, tak, y, jeżeli miałbym y, na zasadzie takiego odbiorcy, który nie spożył nadmiernej ilości alkoholu jeszcze, w tę noc sylwestrową yy, ocenić jeden i drugi sylwester, to powiem szczerze, że bardziej dla mnie taki sprawdy yy, mimo wszystko był sylwester yy, w wydaniu polsatowskim.
1: Było i to... Ten program i, się zaraz skończy. I, I naprawdę
0: <laughs> i naprawdę jestem w szoku. Może tak po prostu trafiłem, ale dla mnie po prostu ten sylwester był zdecydowanie mniej kiczowaty niż to, co zapełniła dwójka.
1: Nie, no tak, już serio to oba były, ale, i oba też mnie zmęczyły, ale ilość in, artystów Disco Polo absolutnie nie dyskryminuje tej muzyki ani tym bardziej jej fanów. Ale ile wiecie, można? Że ich jest dużo. Ale. I, ale tego Disco Polo tam było naprawdę sporo i trochę jest zabawne, kiedy się podkreślało kilka dni przed tym Sylwestrem, że on zaspokoi wszelkie gusta. No nie mam takiej pewności, czy wszelkie, bo chyba przede wszystkim fanów Disco polo, no i też jakiejś tam tanecznej muzyki i Maryi Rodowicz. No to to się zgadza, ale czy wszelkie, wszelkie, no, to no nie. By nie było do zrobienia.
0: zdecydowanie ale,
1: ale no nie, to nie jest prawda, bo jednak jakby tam to podliczyć, to chyba artyści Disco Polo stanowili większość tej obsady Sylwestra Marzeń i mnie też straszliwie męczy słuchanie tych wykonawców śpiewających z playbacku, a bardzo wielu ich Ta. tak robi. i strasznie wtedy jestem zirytowana, na płaci im się tyle pieniędzy, a oni nawet tego nie mogą. Wydaje mi się, że kiedyś owszem, owszem oczywiście, że się śpiewało z playbacku
0: ale, ale to te, był wyjątek.
1: Ale, ale w jakichś sytuacjach typu Dzień Dobry TVN, że w tym studiu było już prościej ogarnąć po prostu playback niż yy, występ na żywo. Jeszcze to był jakiś występ, wiesz, na dachu tam TVN-u, coś tam. Ale wiesz no co, sylvestre? wydaje mi się, że
0: kiedyś playback to był generalnie wyjątek, kiedy artyści już rzeczywiście nie szło i, i po prostu, no, coś trzeba było zrobić, skoro już go A zaprosiliśmy. Tak, to, to to... Kiedyś, kiedyś, tak, no. tak, tak no.
1: Mówię już o sytuacji nawet późniejszej, kiedy bardziej Kozidrak się zdarzało śpiewać z playbacku, podczas mhm. kiedy jak najbardziej mogła i dalej może, mi możesz już głos nie ten, co kiedyś, śpiewać na żywo. I ona no chyba rzeczywiście śpiewa tutaj, żeby ktoś nie wnioskował, że nie, bo, bo ona raczej nie kojarzy na tych takich dużych imprezach w ostatnich latach, żeby śpiewała z playbacku, ale coś tam jej się oczywiście zdarzyć mogło. Natomiast no, większość tych wykonawców disco polo, nawet chyba Maryla Rodowicz, to są playbacki, więc ja naprawdę mogę sobie włączyć płytę. To są często już takie specjalnie przygotowane play, playbacki. To nie jest, wiecie, Maryla Rodowicz z młodości, tylko tak, Maryla, która teraz. Małgoszka
0: w nowej aranżacji. Tak, 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 w, tak. Jakiś, Jakąś taką na rokowo-densowo trochę. Ze wstawką
1: rapową, Tak, jakąś, tak, tak, że... tak,
0: tak, tak. Kim w ogóle była ta dziewczyna, która. Nie wiem,
1: ale już słyszałam gdzieś kiedyś tę wstawkę z tą jakąś panią, aha, więc aha. nie wiem, czy to jest jakaś chórzystka, czy coś, bo się nigdy nie Może. przedstawia, żeby ktoś tam wychodził na scenę z Maryną. No dobrze, Maryla Disco Polo, okej, okay, ale już na konferencji zapowiadającej Sylwester Marzeń, o której wam troszkę mówi w naszym wydaniu przedświątecznym. Była zapowiedź, że ci artyści, którzy zostali wtedy ogłoszeni, których my Wam również wymieni, wymieniliśmy, to nie jest wszystko. I że będą jeszcze gwiazdy światowego formatu. Co my skwitowaliśmy takim komentarzem? No ale przecież jakie mogą być większe gwiazdy, skoro są ogłoszone baciary, prawda? Jeżeli to no, nic paszczyt. większego się nie wydarzy. No ale no, oczywiście każdy tutaj może mieć swoją e, percepcję i każdy może kogoś innego uważać za największego artystę. My uważamy zespół Baciary, a prezes Jacek ma tutaj inną koncepcję i e, bodajże w drugi dzień świąt oglądam sobie e, wiadomości w telewizyjnej jedynce i tam się pojawiła informacja, że gwiazdą Sylwestra marzeń będzie Julio Iglesias
0: Junior, tak. To po prostu... Wiem, że po, może
1: macie takie wrażenie, że my teraz odgrzewamy, bo już przecież ten Sylwester był dawno, ale... no. Ale musimy było... wam o tym opowiedzieć, bo Ta, na przykład ale może nie najważniejszy... oglądaliście. Ale przecież to było w ogóle najważniejsze wydarzenie roku, to jest raz, dwa, no, musimy też to odnotować dla potomnych, żeby wiedzieli, że zaszczycił obecnością nasz kraj tak wielki artysta jak Julio Iglesias Junior.
0: Śpiewając piosenkę swojego brata.
1: Tak, i, nie wiem, miał też śpiewać piosenkę ojca, ale nie wiem, czy w końcu ją śpiewał. Ja się zatrzymałem zapowiedzi... na Bajla Mos. To też słyszałam, ale e, no właśnie, bo może wam to trzeba rozrysować. Był Julio Iglesias, prawda? Wszyscy znamy. Potem karierę zrobił jego syn, ale to nie był Julio Iglesias Junior, tylko to był Enrique Iglesias.
0: No, I on nadal karierę robi przecież. No
1: robi, tak, mimo możliwości wokalnych, takich tam, wiecie, różne były wpadeczki. Natomiast okazuje się, że on ma brata jeszcze starszego i Nim właśnie jest Julio Iglesias Jr., który jeździ po świecie śpiewając piosenki ojca i brata, ale też inne latynoskie przeboje. Na przykład, nie wiem no, na ile oglądałeś TVP w tym czasie, ale jego obecność była bardzo intensywnie reklamowana emitowaniem w jego wykonaniu fragmentu utworu La Camisa Negra. Który a przecież... tak, bo miał
0: zaśpiewać tę piosenkę.
1: Tak, i śpiewał ją mhm. nawet, a ten utwór to jest orygin oryginalnie niejaki Juanes. I przecież yy, Telewizja Polska tak bardzo często emitowała ten fragment, i co jakiś czas tam się zdarzało, że Marek Sierocki coś mówił w stylu, była jakaś taka wypowiedź jego emitowana, że, że no on właśnie, w sensie ten Julio Iglesias Junior śpiewa przeboje latynoskie największe. Generalnie można było z tych wypowiedzi wywnioskować, że La Camisa Negra nie jest jego, ale jeżeli ktoś się nie wsłuchiwał zbyt uważnie lub nie trafił na te komentarze Sierockiego, które były rzadko emitowane, no mógł sobie pomyśleć o, przyjeżdża do nas ten artysta, który wylansował La Camisa Negra, który przecież jest znanym radiowym przebojem Wśród. Oczywiście. To jest podobny case jak w zeszłym roku słynny Pedro Santana i Opa Opa.
0: No tak, już zapomniałem o tym zupełnie, no zawsze, ale, to, tak, pamięci. ale to przecież rzeczywiście było coś takiego. Więc no, zgadza się, zgadza się. To, a Julio Iglesias Junior to jest jeszcze w ogóle, poza tym, że śpiewa, to on chyba też jeszcze jakimś modelem jest, prawda? On tam w jakichś sesjach dla marek samochodowych występował, coś. I on, tak chyba, I on chyba jest z tego nawet bardziej znany niż z tego, że śpiewa.
1: No właśnie powiem wam szczerze, że może powinnam y, odrobić pracę domową i się zainteresować jego nagraniami na YouTube, bo jakoś te nagrania Lakami Sanegra, które były emitowane w tych e, zwiastunach jego występu i jego głos tam brzmiał trochę inaczej niż potem na tym Sylwestrze. Na Sylwestrze no. to ten głos był Ta. bardziej podobny do jego brata. Więc jak on tak naprawdę brzmi w tych utworach, które nagrywa, jaki jest jego rzeczywisty głos, bo, może to Enrique nagrał mu te playbacki, nie mam pojęcia o co tam chodzi może rzeczywiście powinnam się tym zainteresować, ale z drugiej strony, czy muszę, czy ja nie mam co w życiu robić, tylko sprawdzać, jak rzeczywiście brzmi głos Julia Iglesiasa Juniora. To jest w ogóle nieważne, bo Julio Iglesias Junior był gwiazdą przez jakieś dwa dni, aż w końcu bodaj 29 grudnia czy jakoś tak w TVP gruchnęła wieść, że to nie wszystko. boż już byłam taka, wiecie, toż naprawdę Julio Iglesias Junior będzie teraz największą gwiazdą tego Sylwestra. Otóż nie. Czymże to jest wobec tego, że kiedyś był Louis Fonsi, innym razem kto tam był? Pani Oreiro była, prawda, chyba ze dwa lata temu, a tutaj ten junior. Otóż się okazuje, że można jeszcze wyżej. Nie, to nie, nie będzie teraz o baciarach, bo o nich już było. I teraz, no właśnie, gdyby, żebyś ty umiał śpiewać, czy ty jesteś w stanie to zaprezentować wokalnie? Podejmijmy to ryzyko, a więc gwiazdą Sylwestra Marzeń 2021 z telewizji polskiej był... Jason Derulo! No,
0: <śmiany> jakoś tak. <takiego.
1: śmiany> więc po kolei. Tak, Jason Derulo jest rzeczywiście znanym artystą, bo tu oczywiście weszło od razu takie bumerskie gadanie, którego strasznie nie lubię.
0: A kto to jest? A z A czego ty... on jest znany? Może,
1: ja, ja, wiecie, na zasadzie ja go nie znam, więc on nie jest znany. No tak, nie. Ja
0: go nie znam, bo gwiazdami to byli Beatlesi i stonsi. No, okej. Okay.
1: No nie, słuchajcie, to, że ty kogoś nie znasz, to nie znaczy, że on nie jest znany, tylko to znaczy ty wyłącznie tyle, że ty go nie znasz. W czym nie ma nic złego, bo nie musisz znać wszystkich, nie musisz Dokładnie. się interesować całym show biznesem. Jeżeli lubisz muzy, kapitalców okay, i na niej się zatrzymujesz, to jest Twój wybór, ale nie mów, że Indii nie są gwiazdami, bo są, tak? Tylko nie musisz ich lubić, ich znać i tak dalej. Więc rzeczywiście Jason Derulo to jest znane nazwisko. Ja już też taka trochę bumerka, więc no samo imię i nazwisko coś mi mówiło, wiedziałam, że znam, ale nie umiałabym połączyć go z żadną piosenką, aczkolwiek jak usłyszałam piosenki, no to stwierdziłam, aha, kojarzę te utwory, rzeczywiście, ale ja często tak mam, że znam nazwę zespołu personalia wykonawcy, znam piosenki, bym miała połączyć w pary wykonawcy z piosenką, taką, wiecie, emitowaną gdzieś tam w radiu, której nie słucham na co dzień, no to miałabym ten problem. Także to Tyle dobrego, że
0: się w tych piosenkach jakoś tak w miarę często przedstawia. No
1: właśnie o to chodzi. Dlaczego ja zmusiałam Michała, żeby śpiewał? Przecież to w ogóle jest wbrew naturze, bo Jason Derulo w każdej piosence się przedstawia, żeby wszyscy wiedzieli, że to on i w każdej piosence śpiewa Jason Derulo. Bo po prostu no, taki, taki ma pomysł na siebie, żeby wszyscy wiedzieli, właśnie czy, czy utwór jest emitowany. To jest lepsze niż Arash z piosenką Arash. Spłyty araż. <tak>, tak były też takie przypadki. I on tego
0: nie śpiewał, tylko to Helena śpiewała.
1: No właśnie. Więc Jason jest, jest chyba lepszy pod tym kątem. No, jest to nazwisko rzeczywiście znane, chociaż czytałam taki artykuł, już nie pomnę źródła, że tak naprawdę ten jego czas już minął, że on był tak bardzo popularny kilka lat temu. Potem się okazało, że skończyły mu się pomysły na super wielkie przeboje i odbić pomógł mu się TikTok. I tam ponad jest super popularny ten. No, być może tak, co nie zmienia faktu, że, no, że jest to jakoś tam duża rzecz, skoro tak osoby o, tak znaną udało się zaprosić na tego Sylwestra. Ale słuchajcie, co to się działo w TvP. Po prostu kanał informacyjny... I To przed
0: Sylwestrem.
1: Tak, ale kanał informacyjny przerodził się w TVP Jason Derulo. Naprawdę, tam były wciąż emitowane materiały o nim, e, fragmenty je, jego piosenek, a już czytam wszystkiego, były wiadomości bodajże 29 grudnia. Ty w końcu ją obejrzałeś, tak, bo ci rekomendowała.
0: Tak, fantastyczny program informacyjny. No tyle, się, tyle się dowiedziałem o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie, że dowiedziałem się tak, że na świecie świecie najpopularniejszą gwiazdą jest Jason Derulo, a w Polsce co się dzieje, to z wiadomości wtedy dowiedziałem się, że Jason Derulo będzie w Polsce.
1: Ale układ tych newsów był taki, że pierwsze 6 minut mniej więcej to był materiał o Jasonie Derulo. Następne gdzieś tak 12 minut to był materiał tak w ogóle o Sylwestrze marzeń, kto wystąpi, że Maryla, Roksi Węgiel i tak dalej. I dopiero o 19.48 mniej więcej zaczęły się konkretne informacje i to też nie takie ważkie, bo wiecie, to był akurat dzień, kiedy mieliśmy 800 zgonów na COVID. Mamy inflację, mamy sprawę Pegasusa, no ale to już marzenie, żeby oni do tego merytorycznie podeszli. A tam były takie newsy, że wiecie, tam wojsko kupuje nowe drony, coś tam, coś tam, więc nie szło się dowiedzieć takich najistotniejszych rzeczy. Coś chyba jeszcze o jakiejś rzeczy.
0: drodze, by było
1: coś takiego. No, o remoncie in...
0: jakiejś drogi.
1: No, no tak, ale ponoć też były takie wiadomości, ja ich nie widziałam, ale akurat to dość wiarygodne e, źródło, na którym bazuję, to były wiadomości akurat o godzinie 15, nie wiem dokładnie którego dnia przed Sylwestrem, że właśnie pierwsza informacja były, była, mamy 800 zgonów, ciach, na Sylwestrze marzyć wystąpi, Jason Derulo. Ten stan rzeczy... Słuchajcie, to zirytował wiele osób i było wiele krytycznych komentarzy, ale co w ogóle bardzo szokujące, nawet na prawicy, tam ludzie z mediów typu w polityce.pl, typu Marzena Nykiel, Robert Mazurek, zaczęli ich krytykować, że po prostu jakaś tans Buda się robi z kanału informacyjnego. I następnego dnia trochę przystopowali i było już oczywiście więcej tych łączeń z Zakopanem samym, no bo już wtedy wszyscy tam się przetransportowali, ale było też sporo normalnych newsów i już nie była antena cała zawalona tym Jasonem Derulo.
0: Powiem szczerze, jeżeli ktoś by chciał to w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać i powiedzieć, że w sumie no nic takiego się nie stało, przecież to jest ważna sprawa, to ja powiem tylko tyle, mam niejasne wrażenie, a pamięć ludzka bywa zawodna, ale od czegoś są materiały na YouTubie i można to zweryfikować, bo programów informacyjnych Telewizji Polskiej z lat poprzednich i władz poprzednich nich też na pewno tam jest sporo. Ja sobie nie przypominam, żeby wiadomości wcześniej niż za prezesury Jacka Kurskiego były miejscem do informowania o tym, co się będzie działo na antenach TVP. No, nie do tego ten program jest przeznaczony i nie o tym powinna być w nim mowa. Mam takie wrażenie. jakaś krótka, jakaś krótka dokładnie. w sytuacji, w której
1: mamy festiwal w Opolu, w której jest pewnie jakieś specjalne wydanie z tego Opola, no to to jest takie rzeczywiście duże wydarzenie i o tym myślę, że była mowa w tych programach, ale nie było mowy o tym, że dzisiaj jest nowy odcinek Szansy na Sukces, tak. a potem wieczorem nowy odcinek Zniewolonej. A jeżeli była mowa o Sylwestrze organizowanym przez Telewizję Polską, to przypuszczam, że to była mowa w Sylwestra ewentualnie, nie wiem, może dzień przed, ale to na jeżeli nawet dzień przed, to była jakaś, wiecie, wzmianka na koniec, a nie było tak, że więcej niż połowa serwisu jest zajęta przez informacje o wykonawcach, którzy będą na Sylwestrze.
0: Jakby się naprawdę nic y, bardziej istotnego nie działo. Ja, wogól, osób ja w ogóle mam nie. taką, ja w ogóle, wiesz co, mam taką y, refleksję, oglądając y, trochę wiadomości, trochę y, fakty, że y, w tym momencie, jak tak obejrzysz sobie zarówno jeden, jak i drugi program y, informacyjny, to... W zasadzie jest bardzo mało bardzo mało się mówi w porównaniu do tego jak to wyglądało kiedyś, że bardzo mało mówi się o tym co dzieje się na świecie. Te tak. programy informacyjne stały, stały się bardzo polskocentryczne i tak naprawdę w, w TVN-ie w tym momencie dowiemy się o tym co złego robi obecna ekipa rządząca. W wiadomościach dowiemy się, że wcale nie, bo Samo dobro się dzieje i tak naprawdę yy, poza Polską to w zasadzie nie ma nic no od, bez, czasu czasu, tak, od czasu do czasu 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 do jeszcze ewentualnie się dowiemy, co tam w Stanach Zjednoczonych. Może albo w Europie. Pu albo
1: Putin, coś tak, tam. Tak, tak, Ale jeżeli ktoś chce mieć taką bardziej konkretną, wyczerpującą wiedzę na tematy międzynarodowe, to musi bazować na internecie, bo widać często, że w internecie się już o czymś pisze dużo, dużo, a że media tradycyjne nie nadążają za tym.
0: Ja mam takie wrażenie, że może tu też chodzi o to, że już tak bardzo y, te programy informacyjne nie muszą y, o to Bać, bo są przecież kanały informacyjne typu TVN24, typu typu no niech będzie TVP Info, tak, w których można się rozwinąć na różne tematy. No ale ja mam wrażenie, że taki widz, który jest przyzwyczajony do obejrzenia tego głównego wydania wiadomości, czy to faktów, czy to właśnie wiadomości, czy to wydarzeń polsatowskich, to bardzo dużo na tym traci.
1: Tak. Oczywiście. Wracając do Sylwestra, no, odbył się, wystąpił tam Jason Derulo i już w trakcie Sylwestra prezes Jacek informował na Twitterze o oglądalności jak zwykle rekordowej, tam ile? Ponad 6 milionów, a 8 milionów w piku. 8 w piku tak. Na występie Maryli Rodowicz i Sary James. Chociaż no tutaj Nielsen ma oczywiście inne trochę zdanie i podaje jakieś y, niższe nieco liczby niż prezes Jacek, ale y, jeżeli chodzi o Sylwestry marzeń, to zawsze już po tym, kiedy ten Sylwester się odbył, to tak wszyscy się trochę natrząsali, ponieważ, no co się pojawiało w ramówkach wszystkich stacji telewizji Powtórki. polskiej, szereg powtórek Sylwestra marzeń i rzeczywiście już się zaczęło natrząsanie złych ludzi z tego. Ponoć 1 stycznia był taki moment, że Generalnie 1 stycznia chyba na ośmiu antenach były powtórki Sylwestra Marzeń, a był taki moment, że można było go oglądać na trzech antenach jednocześnie. Wtedy był jeszcze, była jeszcze rozmowa z prezesem Jackiem w programie Gość Wiadomości, w której on powiedział o tym, że no, ten Sylwester był organizowany między innymi z myślą o ludziach, którzy stracili ofiary, w wyniku pandemii. No słuchajcie, ja wiem, że jest pandemia... Co nie znaczy, że mamy się wszyscy smucić i że nie można sobie zrobić Sylwestra. Inno, inną sprawą jest bezpieczeństwo na tym Sylwestrze, bo jakoś Polsat rok temu mógł zrobić Sylwestra w studiu bez publiczności. W tym roku wszyscy o tym zapomnieli, że w zasadzie może należałoby jednak dotrzymywać też obostrzeń. Chociaż
0: akurat w przypadku Polsatu, to z powodu aury, to też te dystansy były w miarę zachowane, bo tam za dużo osób nie było na tym Polsate. Sylwestrze, no ale nic dziwnego, jak tam wszystkich deszcz zmoczył i to mhm. bardzo mocno.
1: Mhm. No więc oczywiście nie, nie, nie chcemy teraz przez to powiedzieć, że nie, nie ma być w ogóle żadnego Sylwestra, mamy się wszyscy pogrążyć w wiecznie żałobie, bo jest COVID, ale jednak no myślę, że osoby, którym zmarł ktoś bliski w pandemii, na przykład w ostatnim czasie nie myślą teraz no, o tym, żeby się bawić i raczej ich nie pokrzepi nawet Jason Derulo. No, więc, więc ten komentarz gdzieś tam to dostrzegam jako niepotrzebny, ale żeby już ludzie się nie nabijali, to prezes Jacek stwierdził dobrze, no przecież mamy tak, taki dobry content, ale, ale ludzie tak to komentują. Musimy to jakoś inaczej opakować i wyobraź sobie, że widziałam ostatnio reklamę odnośnie tego, co zostało wczoraj wyemitowane po godzinie po 20.40. Normalnie była reklama, w trybu Jason, derulują oni wszyscy, tylko że to się teraz nazywa karnawał z TVP, czy jakoś tak. Czyli Więc oni to teraz... będą
0: przez najbliższe miesiące nam tak, podawać.
1: Tak, jako karnawał, rozumiesz. Potem będą wakacje z TVP i tak dojdziemy do następnego Sylwestra marzeń i tak, się będzie, tak już będzie zawsze. może znowu
0: wystąpi Jason Derulo. Swoją drogą, a propos tego <grym> artysty, to <grym> różnego rodzaju portale, m, które lubią tak zwane clickbaitowe nagłówki, też y, jakiś czas po Sylwestrze e, Marzeń publikowały informacje, że Jason Derulo kogoś pobił, ale to się okazało, że to nie w Polsce, bo mm. z koncertu w Polsce pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam pobił kogoś, bo pomylił go z Asherem. także nie, J Jason Derulo nie pobił się w Polsce, spokojnie.
1: No, 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 Gdzież by spróbował? U nas nie ma takich zwyczajów, jest tolerancja, otwartość, więc musiał się w to wpisać. E, czy coś jeszcze, jakoś w tym nawiązać do Sylwestra, czy może by e, jeszcze. Dwie można, inne jeszcze krótkie... można
0: jeszcze powiedzieć, że y, też takie złośliwe komentarze się pojawiają na temat. Y, tekstów piosenek Jasona Derulo. No, takie, no. że one takie bardzo hedonistyczne są.
1: Y... O mocnym nacechowaniu seksualnym. seksualnym. Tak Wiecie, jest. Wiecie, niech sobie generalnie śpiewa, a o czym śpiewa, tylko no, jesteśmy w katolickiej narodowej telewizji polskiej i ciekawa jestem bardzo, co by było, gdyby jednak TVN został, organizował Sylwestra, bo od dwóch lat już tego nie robią, ale ciekawa jestem, gdyby to oni zaprosili Jasona Derulo do siebie. O. No przecież są, sądzę, że wiadomości TVP też byłoby wypełnione Jasonem Derulo, ale właśnie byłaby analiza jego tekstów, ich rozkład na czynniki pierwsze. Jakie tam są, Jakie tam są treści. Tak, bezeceństwa. To jest to słowo, które mi brakowało. Yy, więc, no, wiecie, ale kto rozumie? Nie będą nam tu w obcych językach. No, przecież w Polsce mówimy wszyscy po polsku. Co nas interesuje? Co śpiewają po jakiemuś innemu? Nie będziemy się w ogóle nad tym zastanawiać i tego analizować. A skoro już mowa jest o obcych językach i o Europie przy tej okazji, no to my się troszeczkę tak spodziewaliśmy i nie tylko my, że Sylwester Marzeń to będzie ten moment, w którym prezes Jacek wręczy komuś bilet do Turynu i powie tak, ty drogi artysto, będziesz nas reprezentował na Eurowizji 2022, bo do 2 stycznia był wyznaczony pierwotnie, no właśnie pierwotnie termin, kiedy e, to się miało wydarzyć, kiedy decyzja miała zostać ogłoszona. No to już w zasadzie zaspoilowałam, ponieważ kilka dni przed Sylwestrem pojawiła się informacja, że jednak Telewizja Polska przesuwa tę datę i dopiero do 15 stycznia mamy zostać poinformowani o tym, kto będzie nas na Eurowizji reprezentował. Ciekawa jest z tym, co się tam wydarzyło, bo no, jak najbardziej występowała na tym Sylwestrze Daria, o której Wam mówiliśmy, ale Daria chyba udzieliła jakiegoś takiego wywiadu, w którym powiedziała, że decyzja o zgłoszeniu się na Eurowizję to była decyzja wytwórni, a niekoniecznie jej samej i że jest już zmęczona tematem Eurowizji, no więc, ciekawe, jeżeli na przykład już by ją mieli wybraną, a ona by powiedziała coś takiego, to może stwierdzi nie no, przecież będzie nam, ro, robi już nam czarny PR. No Ale klarnie. jest też druga osoba, wspominany też już przez nas w poprzednim wydaniu, Kuba Szmajkowski, który też występował na Sylwestrze i też wiadomo, że wysłał swoją piosenkę. Także, no to są te dwa nazwiska, o których się mówi najczęściej w kontekście Eurowizji 2022. Kto to będzie rzeczywiście? Może jeszcze jakiś kolejny gracz? Może znowu Boski Rafał Brzozowski. Przekonamy się 15 stycznia, może i wcześniej, może nas zaskoczy Telewizja Polska ja jeszcze. Ja cały
0: czas liczę, że nasze dobro eksportowe w postaci Zenka w końcu zostanie wykorzystane na Eurowizji.
1: E, no ma, mamy wciąż, wciąż taką nadzieję, skoro kiedyś Werka Serduczka zrobiła taką furorę, to czemu my nie mamy pójść w klimaty takie właśnie. W górę, mocniej. Polne. Mocniej, tak. Cała Europa by się polskiego słowa mocniej. Jeżeli chodzi o to, co czeka nas w najbliższym czasie w telewizji polskiej, to e, być może się zastanawialiście przy, już przy naszym wydaniu świąteczno-noworocznym, dlaczego nie zapowiadamy nowego sezonu programu Sanatorium Miłości. Przecież on z reguły się pojawiał jakoś właśnie z początkiem stycznia, czyżby miało go już nie być? Nie. Będzie jak najbardziej, tylko że nieco później. Tym razem przesunięto go na ramówkę wiosenną, a więc możemy się go spodziewać w marcu. Zanim skończymy to wejście, to może jeszcze możemy, tylko w sumie nie przegadaliśmy, tylko poza anteną, także nie wiem, czy oglądałeś, powiedzieć coś o filmie pod tytułem Mar tak kochałam. Nie, może powiem szczerze, nie oglądałem, decyzję. nie
0: oglądałem. A ty oglądałaś?
1: Tak, oglądałam. No więc moja opinia jest taka, że, że troszkę gorzej mi się to oglądało od filmu o Krzysztofie Krawczyku. Chociaż w zasadzie już mogłam się tego spodziewać, bo tutaj no, sam tytuł Maryla tak kochałam sugeruje, że to będzie film o czym o, o prywatnym życiu Maryli. Tak jest, Takie I... trochę
0: pudelkowe ujęcie.
1: Tak, dokładnie to. I to nie jest tak, że tam nie było akcentów muzycznych, czy też akcentów takich yy, dotyczących ówczesnego show biznesu, bo one były, było o konflikcie z Urszulą Sipińską, o przyjaźni z Agnieszką Osiecką i Katarzyną Gertner, ale było bardzo dużo o jej byłych, z których tak naprawdę tylko dwóch zdecydowało się odnieść do treści filmu, wypowiedzieć w nim. To jej taki no, pierwszy poważny partner, czyli pan z Czech, on był menadżerem jakiegoś zespołu, no i Daniel Odbrywski. Kolejni jej mężczyźni wypowiedzieli się w filmie. Oczywiście nie mówię, że to coś złego, bo to ich prawo. Mam nadzieję po prostu, że były próby, żeby do nich dotrzeć, a że oni, oni sami nie, nie chcieli, a że to nie była jakaś decyzja Marylii na przykład. No ale wiecie, to jeszcze bardziej czyni ten obraz jednostronny, bo ona mówi, co oni tam zrobili źle, ale my tak naprawdę nie wiemy, jak oni się na to zapatrują w sensie ci panowie, a zresztą dlaczego ma mnie to interesować. No i takie fragmenty, które można byłoby wyciąć, na przykład Daniel Olbrychski mówiący o tym, że ten związek z Marylą, takie na nim odcisnął piętno, że on przez to krzywdził swoją kolejną partnerkę, nie Danielu, jedyną osobą odpowiedzialną za to że krzywdziłeś swoją partnerkę, jesteś ty, a jak nie, no to nie wiem, może sobie to jakoś przepracuj, a ewentualnie nam o tym opowiedz, jak to będzie film o tobie, ale oczywiście, no wiecie, on to powiedział, ale ktoś jednak do tego filmu to wrzucił, więc no, taka była po prostu decyzja osób, ten film tworzących, montujących, że takie treści się tam znalazły i że one w nim przeważyły, więc no to wiecie, to nie jest tak, że się nie ogląda fajnie takich ploteczek, ale jednak y, trochę może oczekiwałam liczyłaś żebym, na coś innego.
0: więcej i na coś takiego bardziej interesującego w tym aspekcie muzycznym.
1: Tak, muzycznym i show biznesowym właśnie, no bo sprawa konfliktu z Urszulą Sipińską jest znana i to... Ale właśnie też nie było wypowiedzi Urszuli Sipińskiej. Ciekawe, czy do niej próbowali dotrzeć. No wiemy, że ona już tak się wycofała mocno z show biznesu, bo poszła w architekturę, bo to jest jej zawód wyuczony. Ale, ale no mieliśmy stanowisko Marii Rodowicz w tej sprawie, no bo tym rzeczywiście Polska kiedyś żyła. O Krzysztofa Krawczyka było trochę inaczej w tym filmie, bo tam celowo, mam wrażenie, odcięto się od jego poprzednich żon i o Ewie, ostatniej żonie było najwięcej, no bo tam wiecie, są te konflikty, były konflikty z synem i gdzieś tam tak te wątki się pojawiły bardzo, bardzo pobieżnie celowo, więc i było więcej miejsca na, na inne sprawy, ale, ale no, na pewno warto obejrzeć, jeżeli jeszcze będzie, a pewnie będzie okazja wiele razy obejrzeć film o Maryi Rodowicz. I jestem ciekawa, czy doczekamy się kontynuacji tej e, tradycji i czy w kolejnych latach będą filmy o następnych artystach. Możecie obstawiać, o kim nagra e, Telewizja Polska film w kolejnych latach. Może akurat ktoś trafi, to tam jakąś nagrodę za rok na przykład. Bo ja, nie wiem, tutaj się, się boję obstawiać. Czy masz jakieś swoje hipotezy?
0: Szczerze mówiąc nie przychodzi no mi bo o
1: Zenku powstał No taki tak, film. tak, tak. Ale to
0: może teraz skoro była ostatnio pięćdziesiątka Bajerful, to może o Sławomirze okay. Świerzyńskim.
1: A, ale to dobrze, żeby powiedzieli o tej jego młodości, jak tam żonę swoją poznał, nie? To myślę, że to taki dobry jest kontent do TVP. No właśnie, ale Maryla przecież ma, ma troje dzieci, z czego e, dwoje z jednym, a trzecie z drugim mężczyzną. E, oni dla niej zdradzali żony. To też nie był taki do końca adekwa, ad, adekwatny kontent do Narodowej Katolickiej Telewizji A było
0: polskiej. o tym tak wspomniane wprost? Z ciekawości? No było, no, Aha. bo tak,
1: bo, bo Daniel Ludbrycki miał żonę, kiedy się spotykał z Maryą no, 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 Najbardziej ona się dowiedziała o nich i tam pukała do nich do, do pokoju bodaj w hotelu, się, kiedy się dowiedziała, że razem są, ale oni byli cichutko i udawali, że ich tam nie ma. E, no dobrze, chyba mówiliśmy wszystkie te takie najważniejsze sprawy związane z TVP. Sylwestrem, świętami. Wrócimy do Telewizji Polskiej jeszcze później w innych trochę kontekstach, takich już może mniej rozpalających opinię publiczną, ale na pewno też ciekawych. No ale teraz nie mogło być inaczej. Początkowo myślałam, że tutaj się pojawi Julio Iglesias Junior, największa gwiazda Sylwestra, no ale teraz będzie ten rzeczywiście największy. Co do którego... pana
0: Juniora, to ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że on nawet wydał jakieś swoje płyty, tylko problem był taki, że one nie odniosły jakiegokolwiek sukcesu.
1: Nieważne, był wielką gwiazdą, Marek Sierocki o tym nas przekonywał Aha, i wszyscy. No to także... dobrze. To... Także nie, nie kłóć się po prostu, nie warto. Ale będzie ten już bezsprzecznie największy i przez ten telewizję polską, po prostu nie mogę się uwolnić od jego piosenek. Ostatnio mi się zdarzyło czekać w kolejce w jednym z supermarketów i nucić utwór, który teraz się u nas pojawi. Także jeżeli kiedyś będziecie właśnie w markecie i usłyszycie, że ktoś to śpiewa, to jest to duże prawdopodobieństwo, że to jestem ja, ale to też może być jedna z ośmiu biliona osób, które oglądały Sylwestra marzeń, aby zobaczyć, jak zaprezentował się na nim Jason Derulo.
0: Erdewał. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Jason Derulo, ja może ograniczę się jednak do wypowiedzenia jego imienia i nazwiska za nami. A teraz z TVP przechodzimy sobie do, no nie da się ukryć, konkurencji.
1: Tak, no bo mieliśmy jeszcze jedną sprawę, która nam przed świętami znów wypłynęła i czekaliśmy, jak ona się zakończy. Czy możemy mówić o oficjalnym końcu? Trudno powiedzieć, bo teoretycznie zawsze może być jeszcze powrót. Ale myślę, że na jakiś czas to się skończyło, więc wy już wiecie co, Stefan. No i po świętach dokonało się, prezydent Andrzej Duda wyszedł i ogłosił swoją decyzję że ustawa wraca do Sejmu, co, czyli, jak to się mówi potocznie, jest zawetowana i w praktyce teraz Sejm może do tego wrócić, bo to jest jakby, no wróciło i ta sobie leży na półeczce, ale do obalenia weta potrzebna jest większość sejmowa, yy, trzech piątych posłów przy obecności połowy mm, parlamentarzystów niższej izby, więc no to nie jest do zrobienia przy obecnym układzie sił w parlamencie, także wychodzi na to, że raczej na razie PiS tego odgrzebywał nie będzie, Andrzej Duda dosyć długo, długo argumentował, przemawiał, zanim swoją decyzję ogłosił, mówił jak to wysłuchiwał Polaków, zwykłych ludzi i oni mu powiedzieli, zasugerowali, że nie potrzebujemy po prostu kolejnych wojen, kolejnych Zagadnień, które dzielą Polaków, dlatego on właśnie podejmuje taką decyzję.
0: Tak, oczywiście TVN24, nie wiem czy zwykły TVN, ale 24 na pewno to prezydenckie wystąpienie transmitował, mogliśmy go wysłuchać, no a później urywki niejednokrotnie były jeszcze prezentowane i powtarzane.
1: Oczywiście, że tak. Ale jeszcze słówko o tym, co się stało przed świętami i co się dzieje do teraz. E, otóż e, telewizja TVN, grupa TVN właściwie, jak to sami e, relacjonowali w odpowiedzi na zainteresowanie sprawą Lex TVN, e, grupa TVN postanowiła sprawić, aby e, stacja TVN24, kanał informacyjny, aby jego treści docierały szerzej. I tak oto w tygodniu przed, świątecznym zaczęto transmitować poranek telewizji TVN24, a więc to, co jest emitowane między godziną 5.55 a 10.00 rano na antenie telewizji TTV no wiecie, to jest takie trochę, no jakby co, co to ma do rzeczy w związku z zainteresowaniem Lex TVN, to ani nie zmieniła niczyjej decyzja, niczego takiego, ale z drugiej strony, no słuchajcie, czy coś takiego interesującego się dzieje w telewizji TTV rano interesującego? No dla kogoś mogą być interesujące kolejne powtórki królowych życia i Google Boxa, ale jest ich pełno na tej antenie przez cały dzień, także myślę, że to nie jest jakaś wielka szkoda, że dla, dla treści stacji TTV, że to się tam pojawiło, wręcz wielu widzów może zyskać ten dostęp tych, którzy nie mają dostępu do TVN24 przez jakieś tam na przykład kablówki, a dysponują wyłącznie naziemną telewizją cyfrową, to mogą sobie chociaż ten poranek obejrzeć i Zobaczyć prezentację tej rzeczywistości w innej nieco optyce niż ta, która jest w telewizji polskiej czy nawet w Polsacie. I całkiem no i... niezłą oglądalność ponoć tak, mają. Tak, to robi dobrą oglądalność. I zastanawialiśmy się, co to będzie, no, skoro to miało jakiś związek, przynajmniej w założeniu, przynajmniej tak to relacjonowano z Lex TVN, czy po ogłoszeniu decyzji prezydenta to zostanie, czy też wrócą do emitowania rano w TTV treści kanału TTV, ale zdecydowali się jednak przy tym zostać. I mimo tego, że TVN jest bezpieczny wciąż i TFN 24 i wszyscy tamże, no to można jak najbardziej codziennie na antenie TTV oglądać poranek TFN 24 no spoko.
0: I dobrze, oni zdaje się i tak, przynajmniej takie były pierwotne plany, mieli ten poranek emitować tylko przez kilka miesięcy, bo to nie miała być stała emisja z tego, co kojarzę, ale może to by wcale nie był głupi ruch, żeby ten poranek TVN24 tam po prostu zostawić. Jeżeli oglądalność jest dobra, jeżeli te wszystkie zapisy koncesyjne na to pozwalają, i tam nie będzie tu z tym problemu, no to może rzeczywiście warto. Raczej nie wierzę w to, żeby TVN24 zabiegało, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej u nas w kraju. I zresztą też i z biznesowego punktu widzenia. Nie wiem, czy oni zabiegaliby kiedykolwiek o koncesję w naziemnej telewizji cyfrowej. Do tego to no, może to nie dojść.
1: kanał premium, Tak, nie? tak.
0: Ale takie do widza, uchylenie trochę tego okienka premium, może nie byłoby wcale takim głupim pomysłem.
1: Też tak sądzę. Zobaczymy... Czy i jak długo jeszcze zostaną przy realizacji tego pomysłu? Czy my jeszcze chcemy coś dodawać odnośnie Lex TVN? Myślę, bo tak że nie. Myślę, że nie, bo tu już tak,
0: tak. Tu, tu już powiedzieliśmy wszystko, teraz po prostu pozostaje czekać, co będzie z tym dalej. Natomiast no, raczej przy obecnej yy, sytuacji, w obecnej sytuacji myślę, że TVN i yy, grupa Discovery może yy, czuć się bezpiecznie a co przyniesie przyszłość, zobaczymy.
1: E, tak jest. I będąc w grupie TVN, teraz informacja o czymś, co już w zasadzie jest, ale dostępny jest w playerze, a więc mogą to zobaczyć. Wszyscy, którzy zdecydowali, czy też zdecydują się na wykupienie oferty playera niezależnie od momentu, także nic nie straciliście. Chodzi o nowy serial w ofercie playera, kolejny już zatytułowany Behaviorysta. A więc jak to zwykle bywa przy tego typu sprawach, serialach premium, powiemy Wam teraz o, o nim kilka słów, aby ci, którzy mają playera wiedzieli, czy ich to interesuje, ci, którzy rozważają, czy kupić może podjęli jakąś decyzję w tym momencie lub nie pod wpływem informacji o tej fabule. Natomiast nie wykluczone, że wrócimy jeszcze do tego wątku, jeżeli się okaże, że serial ten trafi na antenę telewizji TVN czy jakąś inną w grupie TVN. A to nie jest wykluczone. Oczywiście to jest wysoce prawdopodobne, tylko to się może wydarzyć, wiecie, za kilka ładnych miesięcy. Od 4 stycznia ten serial jest dostępny, to znaczy wtedy miała miejsce premiera serialu Behaviorysta, który jest już kolejną produkcją serialową na podstawie prozy Remigiusza Mroza, no bo mieliśmy Chyłkę i ostatni sezon miał niedawno premierę w playerze. no a teraz właśnie mamy Może Być może to zapowiedź dla kogoś też będzie zachętą ku temu, aby sięgnąć po książkę. No, a o czym to jest? Bohaterem głównym jest niejaki Gerard Edling, w tej roli Robert Wieckiewicz występuje i to jest persona non grata w opolskich organach ścigania. Jednak ze względu na umiejętności w zakresie kinezyki, czyli bezbłędnej interpretacji mowy ciała, zostaje nieoficjalnie poproszony o pomoc w schwytaniu niebezpiecznego szaleńca Horsta Zeigera. Chyba tak powinnam to czytać. Zeigera się pisze, a ja po niemiecku nie umiem. Mężczyzna wziął za zakładników dzieci i wychowawców jednej z miejskich szkół, nie, nie żądając nic w zamian. Pod ogromną presją czasu Edling stara się odkryć motywację porywacza i go przechytrzyć. Niestety okazuje się, że trafił na równego sobie przeciwnika. Przestępca wydaje się doskonale znać sztuczki Gerarda. Potrafi przewidzieć każdy jego Рух. Dodatkowo wykorzystując potęgę internetu zaczyna realizować swój misterny plan. Internet w jego rękach to narzędzie do precyzyjnego planowania zbrodni i manipulowania ludźmi. Cyger organizuje swoiste igrzyska śmierci i zaprasza wszystkich do wirtualnego uczestnictwa w krwawym show. Wybór ofiary pozostawia widzom bezpiecznie schowanym za ekranami swoich komputerów. Czy organom ścigania, ścigania oraz Gerardowi uda się zapobiec morderstwom? a może w erze wszechobecnego Wi-Fi przestarzałe policyjne procedury i długotrwające formalności staną na drodze do uratowania kolejnych ofiar. Obok Roberta Więckiewicz'a w serialu pojawią się także Krystian Pesta, Katarzyna Dąbrowska, Anna Mrozowska, Magdalena Czerwińska, Mirosław Haniszewski, Rafał Zawierucha, Marysia Sobocińska, Anna Pruchniak i Ewa Kolasińska. E, liczy ta cała seria osiem odcinków. No także zapowiada się mrocznie i intrygująco.
0: Powiem tak, jak nie czytałem tej serii, tej serii akurat Remigiusza Mroza, bo to też jest jakiś część, jakaś część większej serii, większego cyklu, tak ten opis mnie jakoś zaciekawił, więc podejrzewam, że najpierw sięgnę po książkę.
1: No tak, to, to jest zawsze no w naszym przypadku polecenia, tak. szczególnie w naszym przypadku, ale jak ktoś woli odwrotnie, to jak najbardziej taka możliwość już jest. Na playerze można oglądać, do behawiorysty być może wrócimy i znajdziemy do, tego, do niego wówczas jakąś piosenkę, bo się wtedy zatrzymały przy nim dłużej. Kto wie, może do tego czasu zdążymy e, przeczytać i lub obejrzeć. E, no a teraz piosenka odnosząca się do poranka, no bo skoro poranek w TVN20... TV, wtedy TV należy do TVN24, jest taką szczególną porą, no to oni nas, nam teraz zaśpiewają Panowie, Sting, no i właśnie drugi pan, o którym rozmawialiśmy poza anteną, że on ma coś wspólnego z Jasonem Derulo, bo on tak, też się przedstawia bardzo często. on też się, bardzo przedstawia, bardzo bardzo się tak przedstawia, prawda? Tak. Bo był z tym pierwszy. Nie pamiętam... Szuki. No właśnie, nie pamiętam, czy w tej piosence też się przedstawi, ale widzisz właśnie, jego możesz przedstawić naszym słuchaczom w ten oto sposób w przeciwieństwie do Jasona Derulo.
0: Proszę bardzo, to jeszcze raz Shogy! Morning is coming! To już teraz na naszej antenie. Morning is coming. Shaggy e i Ta piosenka na naszej antenie się pojawia, więc jeżeli Wam się spodobała, no to możecie słuchać słuchać i usłyszycie ją z pewnością jeszcze niejednokrotnie na antenie głównego kanału radia DHT.
1: A teraz temat, który sądzę, że będzie do nas w tym roku wracał, że będzie jednym z tematów roku, jeżeli chodzi o magazyn RTV, dlatego że no szykuje nam się zmiana, o której już wiedzieliśmy od kilku lat, że się nam szykuje, ale będziemy na nią Was uczulać, bo to już niebawem zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ten proces, już niebawem się zacznie, jesteśmy na niego przygotowywani. No i no to jest takie trochę podchwytliwe, bo może się niektórym wydawać, że jeżeli na przykład mają telewizor, który kupili sobie nie tak dawno temu, bo kilka lat temu, to że no przecież żaden problem, mam nowy telewizor, on odbierze ten nowy, ten nowy standard, no przecież no to się tak, to, tak szybko się nie, nie dezaktualizują te rzeczy. Otóż wcale nie musi tak być eee, i aby przekonać się czy mamy w domu sprzęt, który będzie sobie w stanie poradzić z nowym standardem, czy też będziemy musieli dokupić albo nowy dekoder do telewizora, albo w ogóle wymienić cały telewizor, no to spokojnie, nie musicie gdzieś tam nurkować w instrukcjach do waszych sprzętów, sprawdzać, co tam jest napisane, co on odbiera, czego on nie odbiera. Można to od jakiegoś czasu sprawdzić dużo łatwiej. E, aby Wam zrelacjonować, jak to dokładnie wygląda, pozwolę sobie niemalże zacytować notkę z serwisu radiopolska.pl, bo tam to zostało bardzo dobrze wytłumaczone. 28 marca przyszłego roku konkretnie rozpocznie się podzielony na cztery przyszłego tego już w zasadzie, no właśnie mówiłam, że nie będziemy, mówiliśmy, że nie będziemy nadążać. Podzielony na cztery etapy proces przejścia na ziemnej telewizji cyfrowej ze standardu dvb na dvb 2 HEFTS, tak się to nazywa. E, dla widzów to jest z jednej strony szansa na więcej programów w jakości HD, ale z drugiej wiąże się to z koniecznością właśnie wymiany starszych telewizorów, które nie będą w stanie odebrać emitowanych programów. I aby zmiany te nie były zaskoczeniem dla odbiorców, najwięksi nadawcy w ostatnich miesiącach rozpoczęli w wybranych lokalizacjach testową emisję w nowym standardzie I o tym też Wam wspominaliśmy co jakiś czas. No ale teraz przyszła pora na kolejny krok. i. W związku z tym Telewizja Polska w Multiplexie trzecim, który dostępny jest na terenie całego kraju, uruchomiła przekaz DVBT Heft, dzięki któremu każdy, kto jest w zasięgu tego multiplexu, może sprawdzić, czy jego telewizor ma szansę poradzić sobie ze zmianami. I teraz tak, jak sobie włączacie ten kanał? Jeżeli wszystko jest w porządku, czyli jeżeli wasz, wasz telewizor jest bezpieczny i sobie na pewno poradzi, to wówczas, jak już włączycie ten kanał, on się nazywa sprawdzam TV, TV, jakkolwiek by to czytać. No, jesteśmy w Polsce, TV, bo to telewizja polska uruchomiła, więc jak włączamy kanał, sprawdzam TV i nasz telewizor jest gotowy na nowy standard, to wówczas widzowie zobaczą planszę z uśmiechniętym telewizorem i informacją, że telewizor jest gotowy na zmiany. No i oprócz tego usłyszą komunikat zapętlony, no właśnie mniej więcej o tym, o czym mówimy Wam teraz, że nadchodzą zmiany jeżeli słyszysz i widzisz, to znaczy, że wszystko jest ok. Natomiast posiadacze starszych telewizorów usłyszą tylko ścieżkę dźwiękową. Nie zobaczą tam obrazu. No ale ta ścieżka wszystko tłumaczy, no mówi, że jeżeli tylko właśnie, że, że musisz słyszeć i widzieć, żeby być przekonanym, że to na pewno zadziała dobrze. No to my tu będziemy mówimy...
0: mieli pewien problem z przetestowaniem tego no, samodzielnie. No właśnie,
1: <śmiech> tak, 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 osoby niewidome, jeżeli chcą się upewnić, e, czy ich telewizor jest gotowy i czy wyświetla się plansza, czy też nie wyświetla się nic, to, to muszą kogoś poprosić o, o wskazanie, bo słyszeć będą no jak najbardziej ten komunikat. No właśnie my teraz wam zaprezentujemy, jak to brzmi, tak aby odnotować dla potomnych ten moment e, historycznej zmiany i tego, jak nadawca, jak Telewizja Polska nas przygotowywała na wdrożenie nowego standardu. Szanowny widzu, nadchodzi zmiana standardu telewizji naziemnej. Będzie więcej programów w lepszej jakości obrazu i dźwięku. Widzisz obraz i słyszysz dźwięk? Twój odbiornik jest gotowy na nowy standard. W innym przypadku dokup nowy tuner lub wymień telewizor na nowy DVB-T2 z kodekiem Hefts. Więcej informacji na telewizjanaziemna.pl
0: z tego, co ja gdzieś tam wyczytałem w internecie, to też bywa tak, ale być może to miało związek z jakimiś pierwszymi testami i pierwszymi dniami emisji Sprawdzam TV, że tam się pojawia obraz kontrolny z takim, no myślę, że dość dobrze znanym przez większość naszych słuchaczy piskiem. Także nie wiem, hmm. czy to się pojawia wymiennie, czy po prostu oni coś nie testowali i ten komunikat... On już w tym momencie w pętli biega sobie cały czas, bo rzeczywiście ta pętla jest, ale to no, też tak może być, że może was tam jakiś pisk zaskoczyć, ale, to, ale podejrzewam, że już teraz, jak jest chyba wszystko przetestowane, to, to, to po prostu cały czas sobie gra.
1: Tak, i to już od nocy z 21 na 22 grudnia jest, więc chyba rzeczywiście, co już mieli sobie przetestować, to przetestowali, a teraz pora na was Testujcie, czy my namawialiśmy do dzisiaj do tego, żeby słuchacze pisali do nas na Facebooku, naszym Facebook Radio DHT. No właśnie, możecie poruszyć wiele na tematów. Żywo. Jesteśmy na żywo, możecie poruszyć wiele tematów, na przykład to, jak bardzo podobał Wam się wystą występ Jasona Derulo, e, ale również taki temat, czy już sprawdziliście i czy wasze odbiorniki są gotowe na standard DVB-T2 Hertz. Ja jakoś myślałam, nie wiem dlaczego, mi się wydawało czy ktoś mi tak kiedyś powiedział, czy źle przeczytałam, że mój telewizor nie jest gotowy, a to wcale właśnie nie jest stary telewizor, bo kupiony pod koniec 2016 roku, a wszystko tam się wyświetla poprawnie, więc okazuje się także że jestem gotowa, także to miłe zaskoczenie, że nie muszę nic kupować, ale też są takie plany słuchajcie, żeby rząd nas tutaj wspomógł, wspomógł, prawda, żeby można było uzyskać jakieś Iż takie dofinansowanie, dofinansowanie mhm. tak na chyba jeden odbiornik na gospodarstwo domowe, tam w wysokości 100 zł, to dofinansowanie, żeby każdy sobie mógł y, chociażby jeden taki dekoder kupić, ale to wiecie, prace nad tym jeszcze, y, nawet nie wiem, czy zostały rozpoczęte, na razie to jest etap pomysłu, a oni pomysłów mają dużo i teraz to się będą bardziej zajmować polskim ładem. Oj tak. tak. <śmiech> y, I jeszcze nawiązując do naziemnej telewizji cyfrowej, kilka takich, w zasadzie dwie takie drobniejsze informacje ma dla Was y, Michał, prawda?
0: Y, prawda, prawda, wszystko się zgadza, zaczynamy od y anteny HD, która kiedyś się nazywała inaczej. No i właśnie... Jakiś Pamiętacie
1: czas... tę historię jeszcze? No no,
0: jeżeli nie, to wam przypomnimy, cytując za serwisem Radio Polska, bo właśnie jakiś czas temu logo Silver TV zniknęło z ekranów telewizorów. Jedynym znakiem graficznym, identyfikującym program dla seniorów z portfolio Michała Winnickiego jest antena HD. Zmiana nazwy była konieczna, ponieważ pod szyldem Silver TV od października 2020 roku działa interaktywna telewizja internetowa skierowana do osób w wieku 50+. No więc chodziło o to, żeby po prostu mm, nie podbierać sobie tej nazwy, bo to by gdzieś tam nawet podejrzewam, że i o jakieś sądy mogło się otrzeć, albo, ale i po prostu też z marketingowego punktu widzenia to wcale nie jest fajna sprawa, jeżeli są dwie telewizje, nawet jeżeli jedna jest internetowa, ale nazywają się tak samo. Tak,
1: ale to tam jakoś tak nawet było, że no było na ekranie widoczne logo Silver TV, bo musiało być oficjalnie, bo nie mieli zmienionej tej nazwy, a w drugiej części ekranu był napis Antena HD, no bo jednak chcieli się identyfikować tak jak tam chcieli jakoś sobie to gdzieś wpisali, więc to mogło być trochę dezorientujące dla widzów, dlaczego kanał ma dwie nazwy, no to teraz ma już jedną.
0: Tak jest i już nie powinno być żadnych wątpliwości, możecie sobie oglądać Tata, a Marcin Powiedział, Świętą Wojnę i inne programy, różne, przynajmniej Matki, z, wony, tak, z zdaniem twórców, skierowane do y, osób starszych w y, wieku 50. Plus, A teraz jeszcze jedna informacja mmm, dotycząca tego, co się wydarzyło 20 dwu, 22 grudnia minionego już roku. Otóż wtedy wygasły pozwolenia na emisję eksperymentalną multiplexu grupy TVN w standardzie dvb 2 Hefc w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Warszawie, więc tych multiplexów już oglądać się nie można, nie możecie sobie już za pomocą e, tych multiplexów e, sprawdzać, czy wasz telewizor jest zdolny do odbierania wszystkiego to, c, tego, co tam TVN chciało zaoferować, no ale jest w końcu sprawdzam TV, więc jak ktoś jeszcze nie zdążył, to już może testować.
1: No to teraz będzie piosenka o sprawdzaniu, będziemy sprawdzać, sprawdź to ziom, ale to będzie sprawdzanie po, po angielsku, bo właśnie sprawdza o sprawdzaniu po polsku jakieś dziwne rzeczy były w naszej płytotece, więc sprawdzam to po angielsku czek i poszliśmy tym tropem.
0: I będzie Fancy z, z piosenką Check It Out. RPW. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To mam nadzieję, że wszystko już sprawdzone. Fancy sprawdził z pewnością, a teraz możemy przechodzić do kolejnych informacji. Będzie o Polsacie, będzie też o sporcie.
1: Tak, będzie Polsat, będzie sport w Polsacie i sport też gdzie indziej. Tak. Zaczniemy sobie właśnie od Polsatu i kanałów informacyjnych tegoż i od serwisu informacyjnego Polsatu, czyli od wydarzeń, bo tutaj pewne istotne zmiany. Otóż od stycznia Polsat będzie emitował, a właściwie już emituje wydarzenia to ich wydanie popołudniowo o 15.50, codziennie również w soboty i niedzielę i też w święta, bo chyba takie wydanie pojawiło się 6 stycznia w święto do Trzech Króli, przy czym popołudniowe wydanie w weekendy i święta będzie emitowane tylko na kanałach informacyjnych Polsatu, a więc w wydarzeniach 24 oraz w Polsat News nie będzie tego w Polsacie głównym. No i też mamy nową osobę na pokładzie, bo w styczniu w wydarzeniach o 12.50 z kolei zadebiutuje Aleksandra Janiec, a więc ta pani, która przeszła do grupy Polsat Stefan 24 ale dotychczas pojawiała się tylko w wydarzeniach 24, a ma również awansować do y, serwisu informacyjnego wydarzenia, więc również w Polsacie News będzie ją można zobaczyć. I kto wie, pewnie w Polsacie Głównym także się gdzieś tam pokaże. Może to później, w późniejszych wydaniach również za jakiś czas mm ją zobaczymy, natomiast zobaczyć możemy tam już e, także inną prezenterkę znaną nam Stefan 24 bo wam już mówiliśmy jakiś czas temu, że pani Katarzyna Zdanowicz e, będzie też prowadziła wyda wydarzenia wieczorne, znaczy nie, wydarzenia wieczorne to są 22, no ale to główne wyda wy wydanie wydarzeń o godzinie 18.50, e, no i rzeczywiście jakoś na przełomie grudnia i stycznia to się wydarzyło, pani Katarzyna zadebiutowała jako prowadząca prowadząca wydarzeń, a więc no to jest, jak sądzę, nie byle jaki awans i nie byle jaka rzecz, aby prowadzić główny serwis informacyjny stacji. Co do tego, co się jeszcze dzieje w Polsacie, i co się właśnie tam będzie działo na sportowo, to teraz informacja o czymś. Yy, yy, informacja, która nam zawsze gdzieś tam uciekała, w zasadzie nie wiem do końca z jakiego powodu, bo przecież nasz program realizujemy w sobotę od zawsze, a to wydarzenie ma miejsce również w sobotę, więc spokojnie mogliśmy o nim mówić, ale gdzieś tam zawsze to wypadało, prawdopodobnie dlatego, że to tematyka średnio nasza, bo już Wam mówiliśmy, że my na sporcie to się tak znamy, hmm, ale próbujemy że W zasadzie nie. Tak, ale próbujemy Wam o nim opowiadać, kiedy jakieś konteksty sportowe się pojawiają, no to tym razem staramy się jesteśmy na bieżąco i powiemy Wam o dzisiejszej Gali Mistrzów Sportu. Właśnie dziś, czyli znów odnotowując dla potomnych, czy też dla tych, którzy będą słuchać z Klauda, z tyflo podcastu z YouTube'a w sobotę 8 stycznia Polsat Sport, ale także główny Polsat pokażą na żywo Galę Mistrzów Sportu, podczas której widzowie poznają triumfatora 87 już prebiscytu na najlepszego sportowca Polski, który to plebiscyt jest współorganizowany z przeglądem sportowym. Od roku 1921 wyobraź sobie już ten plebiscyt jest na najlepszego sportowca Polski. On jest wydarzeniem o niezwykłej randze oraz prestiżu. No, każdy fan sportu słyszał o tym głosowaniu. No, ja też słyszałam, a nie jestem fanką sportu, więc to rzeczywiście chyba o czymś świadczy. I ponoć każdy sportowiec marzy, by wygrać. No tu się trochę zastanawiam, znaczy nie wiem, nie chcę tutaj oceniać yy, i wydawać sądów, ale jestem ciekawa, no bo wiadomo, że dla sportowców znaczenie mają medale, wygrane w konkursach, w zawodach, a czy takie plebiscyty też są dla nich no jakoś właśnie. istotne? Tego nie wiem. Nie, nie mówię ani tak, ani nie, bo, to bo nie się Ale mnie to też środowisku. zastanawia,
0: powiem szczerze.
1: Mm -hmm. eee, numer jeden polskiego sportu za miniony rok tradycyjnie poznajemy na początku stycznia roku następnego i tak też będzie i tym razem można było głosować e, chyba smsami w internecie i przez jakieś tam kupony w przeglądzie sportowym, no ale już decyzja została podjęta, czekać pozostaje tylko na jej ogłoszenie eee, specjalny program studyjny towarzyszący sobotniej gali mistrzów sportu rozpocznie się w Polsacie Sport już o godzinie 18.30 Gośćmi Karoliny Szostak i Przemysława Iwańczyka będą najważniejsze osoby polskiego sportu, w tym m.in. minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk oraz wiceprezes Polskiego w Związku Lekki Atletyki Tomasz Majewski. Prowadzący i goście przypomną sylwetki 20 nominowanych w plebiscycie, a do ostatnich chwil trwać będą dyskusje na temat szans poszczególnych sportowców. Nie zabraknie też unikatowych materiałów filmowych dotyczących plebiscytu. No bo na pewno byłoby co pokazywać, skoro to ma taką długą historię, choć pytanie, e, iloma materiałami e, dysponuje Polsat, bo mnie się zdaje no, i, no w sumie na pewno to kiedyś było pokazywane w telewizji polskiej nie pamiętam już do którego roku, ale nawet jeszcze za mojego dzieciństwa także przypuszczam, że tutaj telewizja polska miałaby co nam pokazywać jeżeli chodzi o swoje archiwa, Polsat ma tutaj tego trochę mniej, jeżeli chodzi na przykład o wspomnienia z gal już minionych uroczysta gala Mistrzów Sportu rozpocznie się o godzinie 20:00 i oprócz Polsatu Sporty dostępna będzie także w otwartym Polsacie eee, przyznawała nagród za poszczególne miejsca oraz w kategoriach specjalnych, takich jak m.in. trener roku czy wydarzenie roku, towarzyszyć będą występy gwiazd muzyki Justyny Steczkowskiej, Kamila Bednarka czy Krzysztofa Jaryczewskiego. Chyba dawno nie widzianego, przynajmniej sobie nie przypominam, żebym go jakoś y, widziała ostatnio. To jest przypomnijmy współzałożyciel zespołu rokowego, oddział zamknięty. No powiedzmy sobie szczerze, Jasona Dyrulo nie zaprosiliście, wstydzcie się. Swoją obecność w roli gości mi mistrzów sportu potwierdziły takie osobistości jak Otylia Jędrzejczak, Maja Włoszczowska, Adam Kszczot i Wojciech Fortuna. Po zakończeniu gali transmisja będzie kontynuowana w Polsacie Sport, gdzie w programie studyjnym pojawią się gorące komentarze i opinie. No i że jeżeli chodzi o to, kto jest tutaj nominowany, kto może liczyć na tytuł sportowca minionego roku, to nie będziemy Wam przybliżać całej tej listy, bo my się tak na tym znamy, coś byśmy pokręcili, kto i co, kto rzuca młotem, kto pcha kulą, to jest, są skomplikowane sprawy, to są, tam są jeszcze sztafety, jest szereg nazwisk, coś jeszcze byśmy przekręcili, ktoś byłby na nas zły, więc wybaczcie, że wybierzemy tych gdzieś tam może... No nie chcę powiedzieć najistotniejszych, ale tych, o których się mówiło najgłośniej którzy, którzy, którzy mają najbardziej rozpoznawalne
0: szanse. nazwiska po prostu. Tak, i mogą
1: być największe szanse największe to, że zostali że zostali wybrani. Wśród znominowanych w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski w roku 2021 są Robert Robert Lewandowski, Hubert Hurkacz czy Kamil Stoch, Dobrze, że to głosowanie tu już było jakiś czas temu, bo sądzę, że gdyby ono było teraz, to Kamil miałby trochę mniejsze szanse, bo nie brano by pod uwagę jego osiągnięć zeszłego roku, tylko z tego, a w tym chyba mu się nie wiedzie najlepiej. Mamy nadzieję, że jeszcze jakoś uda mu się wyjść na prostą. No i przecież w zeszłym roku mieliśmy też Igrzyska Olimpijskie, no i w związku z tym bardzo silna jest reprezentacja olimpijczyków, lekkoatletów atletów między innymi, którzy zdobywali medale na igrzyskach olimpijskich. W są to m.in. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdy, Fajdek, czy nasze zawodniczki, które biegły i zdobyły medal w sztafecie 4 razy, 400 metrów.
0: A teraz przenosimy się do TVP Sport, w której się dzieje. Jedni przychodzą, inni odchodzą. Na dobry początek kilka słów o tych odejściach. Z końcem roku redakcje TVP Sport opuścili Radosław Przybysz, który komentował przede wszystkim piłkę nożną, Hubert Błaszczyk, on zajmował się tenisem, żużlem i koszykówką, Maciej Łuczak, on się zajmował tenisem, natomiast Jakub łokietek zajmował się dartem i gdyby ktoś nie wiedział co to jest dart bo ja się musiałem zastanowić, coś mi to mówiło ale tak wolałem sobie sprawdzić, to są wszelkiego rodzaju zawody związane z tym, że się po prostu rzuca rzutkami do tarczy
1: bo tam chyba coś się takiego wydarzyło, że TVP Sport miała prawa do pokazywania tej dyscypliny, ale oni właśnie chyba już nie będą, tak? Coś, jakoś, co, ja czytałam jakieś takie relacje w mediach społecznościowych. A to mi że, to mknęło akurat. I że w związku z tym być może właśnie jest to odejście, to tutaj osoby bardziej kompetentne mogą nas jakoś skorygować, czy też uzupełnić.
0: Dokładnie, natomiast y, TVP Sport y, nie znosi próżni, bo oto mamy... Y, Pan kon...
1: szkolnikowski błyszczy na Twitterze, tam pisze taak. do Paulu Sousy, ale też pozyskuje nowe osobowości.
0: <grym> Oczywiście, że tak. I tak oto Marcin Długosz, Wojciech Obremski, Korneliusz Rzeźwicki, Dominik Pasternak i Bartosz Wieczorek dołączają do zespołu TVP Sport. Marcin Długosz przeszedł do TVP Sport po tym, jak z końcem 2021 roku opuścił redakcję sportową Super Ekspresu. Dziennikarz zajmuje się serią, a w tym głównie sprawami dotyczącymi AC Milan. Pozostałe osoby dostały się do TVP Sport wraz w ramach castingu i pracować będą na umowach B2B. Ja musiałem, ja musiałem, bo po prostu ja jeszcze pamiętam, ja mam dobrą pamięć i pamiętam jak to prezes Jacek mówił o tym, że w TVP właśnie nie będzie teraz tak, że będzie podpisywana umowa z różnymi producentami, że ta produkcja będzie wynoszona na zewnątrz, że teraz trzeba zatrudniać więcej na etaty, że TVP będzie takim pracodawcą, który o każdego zadba, a tu B2B no, oczywiście może być tak, że to sami zainteresowani sobie zażyczyli taką formę, bo być może na przykład robią coś jeszcze innego, tak czy inaczej muszą prowadzić własne działalności gospodarcze i tak po prostu jest im wygodniej, no nie niemniej jednak to tak rzuciło mi się to w oczy po prostu. I teraz kilka słów jeszcze o pozostałych, nowych, prowadzących TV TVP Sport. Wojciech Obrębski jest osobą, która dostała się do TVP spoza mediów. W redakcji ma zajmować się piłką nożną, MMA oraz E Dominik Pasternak i Bartosz Wieczorek byli wcześniej związani z portalem polskapiłka.pl Pasternak zajmował się w redakcji drugą ligą. w TVP Sport ma również komentować spotkania drugiej ligi. No a pan Wieczorek będzie poruszać tematy dotyczące piłki nożnej, czyli tak po prostu bardziej ogólnie. Do redakcji dołącza także youtuber. Jest to Korn już n 3 ziom w piątek 7 stycznia na swoim kanale, który tak, który to kanał ma 473 tysiące subskrypcji. Także... To, to dobrze, ja nie
1: oglądam takich YouTubów. Tak.
0: Ale... I on jeszcze prowadzi drugi kanał 3 Ziom Games ma ponad 73 tysiące obserwatorów. Także no, to jest rzeczywiście, no, chyba liczący się, szczególnie właśnie w świecie tego esportu, człowiek. Na stronie TVP Sport publikował różne treści, więc to no, on już tak z telewizją polską jest gdzieś tam zaprzyjaźniony. Między innymi publikował informacje ze skoków tarciarskich. Jest także jednym z koordynatorów corocznego 50-godzinnego streamu charytatywnego Fantazji Pomaga, gdzie youtuberzy zajmujący się grą w FIFA, a zrzeszeni w ekipie Fantazji zbierają pieniądze na chore dzieci, więc takiej rzeczywiście całkiem, całkiem fajnymi rzeczami się zajmuje i widać, że tu także ten esport pomaga. No tylko pytanie, czy na przykład będą grali z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. Właśnie.
1: Naiwne pytanie. Tak
0: jest. Natomiast tyle, jeżeli chodzi o TVP Sport, ale nie koniec o sporcie bo jeszcze jedna informacja o jeszcze jednym transferze. Były piłkarz Artur Wichniarek będzie ekspertem kanału Sportu konkretnie będzie udzielać się w programie Bundestok. Wcześniej współpracował z Polsatem Sport i to nie ma być jego jedyna działalność w ramach kanału sportowego, bo pan Wichniarek ma pojawiać się także w innych programach. Ale jakich, no to o tym na razie nic nie wiadomo. To wszystko będzie ustalane na bieżąco. Także tyle nowości, jeżeli chodzi o sport.
1: No i teraz mamy w związku z tym sportową piosenkę.
0: Tak jest. Mamy piosenkę prosto z Izraela, prosto z Eurowizji z początku lat 90. Dafna Dekel z piosenką Zerak Sport już teraz na naszej antenie się pojawi. DHD Słuchaj się cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Później ten program będzie oczywiście do odsłuchania z naszego Clouda i ze strony Tyflo Podcastu. Pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących. No tam co prawda bez muzyki, ale ze słowem a słowa... Bez Jasona tak, Derulo. Bez Jasona Derulo, ale z moim zaśpiewem i twoim zresztą też Jasona Derulo. Do no nie wiem, czy to dobrze, że akurat tam ta, ta część się pojawi, no Możesz ale... Możesz sobie wyciąć. Nie, no nie będę nic wycinał. No, pozostawmy to takim jak jest A teraz przejdźmy dalej
1: tak, teraz obiecany powrót do telewizji polskiej, chociaż w zasadzie już wróci, przepraszam, powrót do imperium prezesa Jacka, chociaż już wróciliśmy do niego, ty w zasadzie wróciłeś do części sportowej, do, do tej części królestwa, którą zawiaduje Marek Szkolnikowski, a teraz będzie część, która w zasadzie nikt nie wie po co istnieje, chociaż prezes Jacek próbuje ją tam jakoś ożywiać, wprowadzać tam nowe programy pomiędzy powtórki rancza, a powtórki i rancza oraz ojca Mateusza Rancza Mowa o TVPHD, który to kanał doczekał się kolejnej już nowości w ostatnich miesiącach, o której wam mówimy, a jest to program kulinarny pod tytułem jak smakuje Polska? I to jest znak zapytania. Michale, jak smakuje Polska? Powiedz mi coś o tym.
0: To jest, to jest dobre pytanie. Skab... Bólem
1: kwią. Ja myślałem, że z kabowym
0: ziemniakami.
1: No aż tak, wiesz, tu poszło głębiej, nie? Metafizyczniej i czasem smak życia w tej Polsce to jest, jest trudny, ale oczywiście jesteśmy w telewizji polskiej, więc nie będziemy rozmawiać o tych trudnych sprawach, bo przecież krainą, mlekiem i miodem płynącą jesteśmy, a do tego mamy dużo dobrego jedzenia, które pozwoli nam odkryć prowadzący tego programu. Jak smakuje, smakuje Polska nowy program kulinarny w TVPHD poprowadzi niejaki Kuba Winkowski. Nie znałam dotychczas tego nazwiska, a to jest wyobraź sobie jeden z najbardziej utytułowanych, utytułowanych szefów kuchni w Wielkiej Brytanii. Wow. Gospodarz programu przed laty opuścił Polskę w poszukiwaniu swojej drogi życiowej. Na Wyspach zdobył doświadczenie oraz uznanie w świecie kuchni. W 2019 roku Kuba Winkowski, został w Wielkiej Brytanii wyróżniony prestiżowym tytułem National Chief of the year. No to mam nadzieję, że to rzeczywiście jest prestiżowy tytuł, bo wiecie, to tak czasami jak coś brzmi po angielsku, to już można to podać, że to jest prestiżowa. a tak naprawdę to nie jest jakiś duży konkurs, absolutnie tutaj nie podejrzewam o jakieś oszustwo, tylko po prostu mówię, że się na tym nie znam i nie mogę zweryfikować, czy rzeczywiście to jest, jak duża to jest rzecz, zostać nagrodzonym takim tytułem, ale przyjmijmy, że rzeczywiście spora. Teraz Kuba zamienił eleganckie, eleganckie restauracje na food trucka, i wspólnie z widzami TVBHD wyruszył w kulinarną podróż po Polsce. Z jakich wyjątkowych lokalnych produktów słynie nasz kraj? Na no, pewno z wielu, tylko my pewnie wielu nie znamy jeszcze. Jak przyrządzić aromatyczne i smakowite dania rodzimej kuchni w nowoczesnym wydaniu? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania mistrz kuchni przemierzy swoim food najpiękniejsze zakątki Polski. Będzie przygotowywać poznanym przez siebie mieszkańcom danego regionu autorskie potrawy inspirowane sprawdzonymi przepisami i doskonałymi produktami, z których słyną odwiedzane przez niego rejony Polski. Pierwszym przystankiem Kuby Winkowskiego będzie malownicze Roztocze. Dzięki rozmowom z jego mieszkańcami przekonamy się, że proste danie nie znaczy nudne, a w naturalnej kiełbasie, pod płomykach i gryce kryje się mnóstwo kulinarnych inspiracji, z których będzie czerpał nasz mistrz. Premiera programu Jak smakuje Polska, a konkretnie jego pierwszego odcinka pod tytułem właśnie Roztocze, no, ma miejsce tak naprawdę, niech ja na godzinę spojrzę, ojej, jest 17.41, a to się zaczęło o 17.40. O proszę! Więc właśnie to jest, widzicie, jak się wstrzeliliśmy i teraz macie wybór, albo włączyć TVPHD i oglądać Kubę Winkowskiego i robić sobie smaka na kiełbasę, a nas dosłuchać gdzieś później z podcastu, albo nas słuchać i wypatrywać powtórek Kuby Winkowskiego i jego programu, których myślę, że będzie trochę, no bo co tam TV PHD ma puszczać między ranczem a ranczem, albo możecie też się przyćwiczyć w wielozadaniowości i słuchać jednocześnie o mediach i o kiełbasie. No czemu nie?
0: To też jest całkiem dobra opcja. Co prawda mam dziwne wrażenie, że tu osoby widzące mogą mieć przewagę z tak. naszych słuchaczy, no bo widzący to sobie może zerkać na telewizor, a wyciszyć dźwięk, bo tam takie ubaska będzie się smakowicie przyrubieniać, a słuchać sobie w międzyczasie naszego programu. No niewidomy to tak będzie co najwyżej mógł sobie jakoś tak stereo takie zrobić
1: tak, no, no kto z nas tak nie robił nigdy, no, zdarza się trudno, jest czasami okiełznać tak y, wiele treści naraz, ale, ale czasami człowiek tak y, próbuje, teraz w takim razie będziecie mogli posłuchać jak pan Winkowski rozpoczyna swoją podróż po Roztoczu słuchając w tle piosenki zespołu Enej, no bo skoro tytuł Jak smakuje Polska, no to mnie się od razu skojarzył tytuł Tak smakuje życie
0: RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko było TV, było TV, było TV, to teraz będzie R, czyli przechodzimy do radia.
1: Wreszcie radio, któremu poświęcimy dwa wejścia. I pierwsze z tych wejść zatytułowałam w naszych notatkach EuroZ, bo tak się złożyło, że będziemy właśnie mówić o tym, co nowego w stacjach z tejże grupy radiowej. I zaczniemy od. Antyradia. Dawno go u nas nie było, a tymczasem tutaj mamy nowości programowe i to myślę, że warte uwagi albo przynajmniej warte uwagi są osoby, które w związku z tym do redakcji dołączyły i tak oto w piątki po godzinie 22 oraz w soboty o godzinie 16 no pierwsza emisja to jest premierowa druga powtórkowa i to się zaczęło już od wczoraj, już to mamy na słuchaczy czeka godzinne spotkanie z historią muzyki rockowej w Polsce niezapomniane koncerty unikatowe wywiady z artystami i przywołanie muzycznych wydarzeń sprzed lat, wszystko w audycji rokolekcje, której gospodarzem będzie Leszek Gnoiński no kto trochę się Siedzi w temacie dziennikarstwa muzycznego, albo czytał jakieś książki o muzycznych, o, o, o popularnych zespołach, na przykład o Republice, no, albo o zespole Mysłowic. No to myślę, że to nazwisko może być mu znane. Pan Gnoiński jest właśnie dziennikarzem muzycznym, autorem licznych publikacji, ale też filmów dokumentalnych. No i jest to przy okazji, co ciekawe, swego rodzaju powrót do korzeni, bowiem Gnoiński na początku lat 2000 prowadził swoją autorską audycję muzyczną w Radiu 94, które w 2005 roku przeistoczyło się w antyradio. Z kolei y, godzinę później, w piątki o godzinie 23 i w niedzielę po 20, więc tutaj też mamy premierową i powtórkową emisję, Jarek Szubrycht, kolejna znana w świecie dziennikarstwa muzycznego osobistość, zaprosi słuchaczy na Wszystko w sam raz, godzinny program popularno-naukowy, w którym wspólnie z zaproszonymi ekspertami w niezawiły sposób odkryje tajniki życia codziennego dotyczące takich zagadnień jak śmierć, pieniądze, religia, wolność, seks czy sztuczna inteligencja, a więc to nie będzie tu muzycy. Tak
0: no to typowo. może być całkiem ciekawy program.
1: A audycji będzie towarzyszyć autorska playlista nawiązująca do tematu przewodniego. Szubrych jest dziennikarzem muzycznym, autorem licznych książek o tematyce muzycznej dotyczących różnych artystów. Tutaj w tej notatce wymieniono Slayera i Weidera, a także Maryle Rodowicz i Andrzeja Zauchę. No, Spektrum rzeczywiście... niezłe. Rzeczywiście książka dotycząca Andrzeja Zauchy pod tytułem Życie Bierz Mnie jest jego najnowszym dziełem, z którym miałam okazję się zapoznać, miałam okazję tę książkę przeczytać, więc jak najbardziej szczerze polecam. Publikuje w Gazecie Wyborczej, jest redaktorem naczelnym magazynu Gama, współpracował m.in. z Polityką, Przekrojem i Machiną. No, jest określany też, chyba no sam się tak określa, jako emerytowany wokalista metalowy związany z grupą Okulta, Okulta. Ponieważ te programy się już wczoraj po pojawiły, a byłam nimi zainteresowana, no bo jak już mogłam, jak już wam dałam zdać, nie są mi to nazwiska obce, to sobie sprawdziłam, jak to wyszło. A przypomnijmy jeszcze, że pierwszy z wymienionych panów, czyli pan Leszek Gnojiński, do niedawna słyszalny był w innym radiu, ponieważ miał swój program w Radiospacji z Radiospacją się pożegnał jakiś czas temu. Przy czym no to jest właśnie trochę co innego, bo w Radiospacji mieliśmy wywiady, mieliśmy e, prezentacje jakichś nowości, ale też oczywiście powrót do archiwów. No tutaj będziemy mieć taką koncentrację na jakichś konkretnych tematach z historii muzyki właśnie. Od na przykład wczoraj tematem były koncerty zespołu The Rolling Stones w Polsce i tego, jaką one legendno zostały i co z tego jest prawdą, a co nie. Były fragmenty rozmów, które na potrzeby tej audycji przeprowadził pan Gnoiński. No to jest audycja nagrana, tu się nie ma co oszukiwać. Jest to właśnie taki zmontowany zestaw jego wypowiedzi, wypowiedzi jego gości. Więc szczerze mówiąc wolałam chyba tę formułę z radiospacji. Nie słuchałam tego zawsze, ale też śledzę pana Leszka na Facebooku, więc kiedy wiedziałam, że jest jakiś temat, który mnie interesuje, to sobie nadrabiałam na przykład w podcastach. Natomiast no to tam tamta formuła chyba bardziej do mnie przemawiała niż rokolekcje, co nie znaczy, że do nich też nie będę zaglądać, no bo znów będę miała na pewno wgląd ze sprawą Facebooka w to, jakie tematy będą w audycji poruszane. Co oczywiście nie znaczy, że ta audycja jest zła, po prostu do mnie trafia coś innego. Co również ciekawe, pan yy, Gnoiński yy, powiedział, napisał na Facebooku, że antyradio to jest taka rozgłośnia, której on sam słucha, Najchętniej, najczęściej. No, nie, nie jest to chyba takie, wiecie, gadanie na potrzeby nowego pracodawcy, żeby się wkupić właski, łaski. No, chyba nie pisałby tego bez powodu, tylko być może rzeczywiście ta warstwa muzyczna antyradia jest mu bliska. Także, także no tak to wygląda. Jeżeli kojarzycie te audycję z Radio Spacji, to jest to co innego. Natomiast jeżeli chodzi o pana Szubrychta, to no właśnie ja akurat też może oczekiwałabym czegoś innego, bo bardziej bym chciała, żeby mówił o muzyce, a on mówił o wszystkim innym. Wczorajsza audycja była właśnie o seksie, tam był chyba jakiś gość, ale nie słuchałam tego od początku, więc nie wiem nawet kto to był i tak już się nie wsłuchiwałam w zawartość. No właśnie chciałabym, żeby dziennikarz muzyczny o muzyce mi opowiedział, bo tematów innych mam sporo w innych źródłach, ale to też absolutnie nie oznacza, że odrzucam tę audycje z założenia, czy też, że ją krytykuję i zniechęcam Was do jej słuchania. Mówię o swoich preferencjach, też zapewne będę się zapoznawała z tym, jakie będą tematy i być może będę słuchać wydań mnie interesujących. Ale to nie są wszystkie nowości w antyradiu, bo kolejną nowością antenową będzie program Tomasza Kasprzyka, blok z wielkiej płyty w którym autor zaprezentuje najważniejsze krążki w historii muzyki rockowej. Do usłyszenia codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 14.40, więc to rozumiem, że to takie, no nieco okrojone, tak, no bo o 15 już jest serwis informacyjny, ale też w sobotę między 17 a 18 będzie wydanie tego programu, więc to już pewnie takie wydanie pełne, jeśli mogę tak powiedzieć. No i też jest taka ciekawostka odnośnie antyradia, że po raz pierwszy w historii pod patronatem tej stacji znalazły się trzy najważniejsze festiwale rokowe w Polsce. No tam już niektóre były, ale teraz im się udało zebrać te wszystkie trzy, czyli Off Festival, Poland Rock, no to to już rzeczywiście było i, i Open Air to, to też. Ale ten Off Festival to kiedyś przecież była trójka, od jakiegoś czasu nie śledzę ani trójki, ani o festiwalu tak intensywnie jak kiedyś, więc już nie mam pewności do kiedy oni mieli patronat nad tą imprezą, no ale no, to takie jest bardziej wspomnienie, że kiedyś to było, bo kiedyś rzeczywiście polskie radio trójka miała patronat nad tymi wszystkimi rzeczami, teraz to się wszystko rozeszło, męskie granie przecież jest e, w radio 357, a no trój, trójka ma co, no, no ma... Ma, a właśnie, nie pośmialiśmy się jeszcze z tego, co Trójka zrobiła w Sylwestra, a w zasadzie w Nowy Rok, bo e, przypomnijmy, że w e, radio 357 mieliśmy Top Radia 357, E, trójka od jakiegoś czasu nie kultywowała e, tego organizowania topów e, wszechczasów, czy to z muzyką polską, czy to z muzyką zagraniczną odkąd taka spora część ekipy z radia odeszła, to oni pożegnali się z tym zwyczajem ale teraz stwierdzili nie, no nie możemy się poddawać i oto 1 stycznia od 10 do północy emitowane było e, pasmo pod nazwą 357 przebojów Trójki Nawiązanie no, nieprzypadkowe oczywiście
0: <grym> Oczywiście, natomiast wiesz co? Ja y, rzuciłem uchem, y, co prawda nie na żywo, ale gdzieś tam później z odsłuchu, na to, co się działo y, w Trójce w Nowy Rok, to znaczy jak Nowy Rok został przywitany. Mm -hmm. I tam się pojawił duet Tomasza Miary z Łukaszem Ciechańskim. I oni mm -hmm. prowadzili sobie te audycje, tam wejścia, co powiedzmy, dwie piosenki. To całkiem przyjemnie się tego słuchało, chociaż. Y, no zastanawiam się, czy to akurat taki, taka koncepcja rzeczywiście najlepsza na Nowy Rok była. Może dla niektórych tak. Takie zrobili sobie takie rzeczywiście medium towarzyszące, którego w dzień na przykład kiedyś tam chętnie bym sobie posłuchał, ale od Nowego Roku, od imprezy, od audycji takiej rzeczywiście bardziej rozrywkowej, to jednak no, można było oczekiwać czegoś innego
1: bo trzeba było zostać z Sylwestrem Marzeń i Jasonem Derulo. Tam tak, jednak, wrażenia tak, tak. były najlepsze i niezapomniane, a, a my po tej małej wycieczce do Imperium Prezeski Agnieszki, tam się dzisiaj ukazał na wirtualnych mediach jakiś wywiad z Prezeską Agnieszką, to już rozumiem, że masz przeczytany.
0: Jeszcze nie właśnie, ale to
1: na drobie, no To Po audycji na audy audycja pewno nadrobisz. a my wracamy do Eurozetu, do Meloradia, bo tutaj czeka nas no może nie nowa, taka pełnowymiarowa audycja, ale felieton pewnej e, znanej, medialnej osobistości. E, będzie to się nazywało OE. E, i nie będzie dotyczyło, jakby już mogła na przykład sugerować nazwa dobrych manier czy czegoś takiego, że to będzie trzeba być takim OE, tylko to się może kojarzyć jeszcze z czymś innym. Otóż z językiem. To będą felietony o poprawności językowej. Jakie błędy językowe popełniają politycy? No, całe mnóstwo. Kiedy używać, kiedy, kiedy używać tę, a kiedy tą? My to wiemy na szczęście. Miałam taką znajomą osobę, która mnie przeszkoliła z tego, która mnie poprawiała, jeżeli w... niewłaściwie używałam tych słówek i potem też byłam takim złym człowiekiem, który poprawiał innych ludzi, ale na szczęście mi przeszło, bo dotarło do mnie, że to trochę nie wypada, jeżeli nikt mnie o to nie prosi. E jak poprawnie zapisywać liczby? Na te pytania od niemal dwóch lat odpowiada Kamila Kalinczak, dziennikarka radiowa i telewizyjna, lektorka, trenerka wystąpień publicznych i autorka cyklu o poprawności językowej en, en no to proszę się zastanawiać, ale no, ja mówię, że od dwóch lat już o tym opowiada to, co ta audycja ma dwa lata, ja sobie teraz o niej przypomniałam. Nie, historia jest inna, bo cykl pod tytułem OE pojawiał się na Instagramie, pojawia się tam cały czas we wtorki i czwartki na instagramowym koncie pani Kamili Kalinczak jak sama opowiada, wymyśliłam ten cykl sobie w czasach pandemii. Powstał trochę z nudów, trochę z frustracji, a trochę z pasji. Mam takie nietypowe hobby, lubię czytać słowniki. No i ona też dużo mówi o tym, że właśnie na dziennikarzach spoczywa ta odpowiedzialność, aby mówić poprawnie, aby pokazywać jakie są te wzorce poprawnego mówienia. To jest często zaniedbywane, dlatego ona chce to przełamywać. I we wrześniu 2020 roku jej cykl językowy pojawił się w wersji radiowej. Jak relacjonuję, w tamtym czasie niemal równolegle dostałam propozycję przygotowywania podobnej audycji z Radia Kolor i Meloradia. Wybrałam pierwszą stację, w której do końca listopada zeszłego roku prowadziłam dwa razy w tygodniu cykl O.E. w Kolorze. Teraz zdecydowałam się zmienić barwy i wrócić do Eurozetu. No właśnie, dziennikarka wraca do grupy Eurozet, w której w 2006 roku rozpoczęła pracę w mediach. Najpierw była szefową newsroomu radiostacji Planety FM i czyli Z, a później prezentowała wiadomości Radia Z i myślę, że stamtąd możecie ją kojarzyć ja właśnie stamtąd. W 2014 roku została redaktorką naczelną serwisów internetowych w Eurozecie. Rok później nadawca zlikwidował to stanowisko i rozstał się z Kamilą Kalinczak. Dziennikarka przeszła wówczas do telewizji TVN24 BIS, gdzie prowadziła programy informacyjne i publicystyczne. W maju 2018 roku dołączyła do Gazety Wyborczej w której została redaktorką naczelną Instytutu Dobrego Życia, projektu Marki Wysokie Obcasy. To był taki serwis poradnikowo-szkoleniowy skierowany do kobiet y, aktywnych zawodowo. Dziś już nie kieruje tym projektem, ale nadal wciąż współpracuje z Wysokimi Obcasami, dla których przygotowuje cykl podcastów o sytuacji kobiet na rynku pracy. Od roku dziennikarka prowadzi także firmę, szk firmę szkoleniową, uczy wystąpień publicznych, kultury języka, języka inkluzywnego. Podpowiada także, jak po prawnie Mówić. No ale jest najbardziej znana z tej swojej działalności Instagramowej. Trochę tak mówi e, z pewnym przekąsem, że no e, dało jej to tyle razy większą popularność niż ta, którą zdobyła pracując przez tyle lat w mediach. No tak, tak, a to już niestety tak jest. Tak działają coś...
0: współczesne media.
1: Tak, tak, tak. E, no i co interesujące, e, dla wielu pani Kamila Kalinczak jest. Facetką od polskiego. To określenie wymyślili jej niepełnoletni widzowie, którym nauczyciele zalecają obserwowanie jej profilu na Instagramie. Mówią: Oglądajcie tę panią, bo ona was nauczy, jak mówić po polsku. No i właśnie oni ją nazwali facetką od polskiego, to... i jej się spodobała ta forma feminatywu, no i tak. Właśnie. To dobrze, że się
0: w ogóle tak nauczyciele orientują w tych współczesnych no mediach, bo zawsze to by się wydawało, że to tak jednak niekoniecznie i nie zawsze, a tu no jednak. No na pewno no nie, nie wszyscy,
1: tak. ale pewnie z nauczyciele, wśród nauczycieli też są osoby młode, które właśnie już ogarniają Insta, widzicie, to znaczy, że ja, to, że ja nie ogarniam, to już chyba sobie sama wystawiłam świadectwo wieku.
0: Ja też nie ogarniam.
1: No to wiesz, to ty też w ogóle jesteś starszy ode mnie o lat kilka ładnych. Także, także no to dobrze, że dociera się do młodzieży z takimi treściami i zachęca ich do uczenia nie tylko z użyciem tradycyjnych metod, metod, Oczywiście. kredy i tablicy. Natomiast jeżeli chodzi o felietony, które będą dostępne na antenie Meloradia, to w każdy czwartek po 11.30 Kamila Kalinczak poprowadzi program O.E. w Meloradiu poświęcony poprawności językowej. Jak zapowiada Mam nadzieję, że słuchacze i słuchaczki Meloradia będą zadawać mi pytania dotyczące języka, a ja będę z przyjemnością na nie odpowiadać. Także jeżeli macie jakieś pytania, jak się coś mówi, czy też jak się pisze, no to je zbierajcie i będzie można je pani Kamili zadawać.
0: A teraz przechodzimy do kolejnej stacji yy, Eurozetu, konkretnie do Radia Z, bo tu mamy kolejny transfer, mianowicie z początkiem stycznia z początkiem stycznia stanowisko dyrektora informacji Radia Z objął Marek Czyż. Zastąpił odchodzącą ze stacji Joannę Komolkę. O tym odejściu już mówiliśmy jeszcze w poprzednim roku. W pracę w mediach Marek Czyż zaczął w pierwszej połowie lat 90. Początkowo był związany z katowickim radiem TOP. W latach 1996-2008 prowadził programy publicystyczne w telewizji. Polskiej. Pracował również w zagranicznej redakcji telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz jako śląski reporter TVP. W latach 2009-2011 był dyrektorem programowym TVS, gdzie prowadził równocześnie Silesia Informacje. Od 2011 roku pracował w TVP Info. W 2016 roku wrócił do TVP3 Katowice, a z telewizji polskiej odszedł w sierpniu tego samego roku. Później był związany z Nowa TV, gdzie był jednym z gospodarzy programu informacyjnego, a potem z Superstacją, gdzie prowadził programy informacyjne i publicystyczne. W, w latach 2020-2021 współpracował z Haloradiem jako felietonista, a jesienią 2020 roku uruchomił własny serwis publicystyczny czysztak.pl Marek Czyż przekazał portalowi wirtualnemedia.pl, że serwis ten właśnie, czyli czysztak.pl będzie funkcjonował w niezmienionej formule a w jego wypowiedzi dla press-serwisu czytamy natomiast, że w serwisach Radia Z nie planuje rewolucji, że bardziej będzie słuchał, przysłuchiwał się a może później ewentualnie dokona jakichś korekt, ale wielkich Zmian, to w Radiu Z nie będzie pod tym względem, bo serwisy Radia Z są już teraz dobre
1: a właśnie o Halo Radio wspomniałeś to mi się przypomniało coś czego nie uwzględniliśmy w naszych notatkach bo osoba pewna opuściła Halo radio pod koniec zeszłego roku e, tak ja wiem, że już wszyscy zapomnieli Halo Radio, Halo Co Ciszej nad tą trówną <grafy> Mariusz Rokos, pamiętacie jeszcze, bo ja już złożyłam zapomnieć w ogóle, że on tam był żeby, że to Radio istniało czy tam w teorii to ona dalej nadaje jakieś tam felietony idą, które nikogo nie interesują I, i, muzyczkę. i muzyczkę
0: i nawet teraz jak Kuba Wątły ma te swoje programy ale Talk na YouTubie, to one nawet nie idą na antenę Halo Radia, bo kiedyś z ciekawości sprawdziłem, wyświetliło mi się powiadomienie na YouTubie, że jest audycja, włączam Halo Radio ze streamu audio, bo chyba na kanale Halo Radia jest ten program transmitowany, ale w strumieniu audio nie.
1: W każdym razie Mariusz Rokos, redaktor naczelny, rozstał się ze stacją, tak jakby ktoś jeszcze pamiętał, że on coś tam jeszcze robi, bo przecież tam się nic nie się Znaczy nie...
0: Mariusz Rokos ma ogromne zasługi dla Haloradia, jeżeli chodzi o pozbycie się tej ekipy, która to radio zbudowała. O tym tak. mówiliśmy już swego czasu, także no jakby się. Koło dopełniło, tak? Zatoczyło. I, i mamy. I, I już Mariusza Rokosa nie ma. Zastanawiam się, czy to wynikało z tego, że dopiero teraz odszedł z Haloradia, że tam był po prostu jakiś kontakt, kontrakt podpisany na dłuższy czas i po prostu trzeba było poczekać, aż się ten kontrakt zakończy, czy rzeczywiście miał jeszcze tam coś do roboty?
1: Całe mnóstwo rzeczy, on po prostu wiesz, nie, nie, nie miał chwili wolnego, Jakub Wątły też tam ciągle pracuje nad tą anteną, tylko my z jakiegoś powodu ją lekceważymy.
0: Swoją ale drogą, nie, to nie, jeszcze nie, tak nie, przypomniało nie, mi się nie, i chyba o tym mówiłem, ale nie wiem czy na antenie, czy, czy tylko Tobie. Nie, y, swego czasu ukazał się wywiad w takim branżowym portalu y, radionewsletter.pl z Mariuszem Rokosem jako dyrektorem programowym Halo Radia. Y, Nie wiem czy pamiętasz jak on wyglądał? Nie. Otóż wywiad ten wyglądał tak, że Mariusz Rokos napisał ileś razy słucham. To wyglądał to tak po prostu słucham, 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 słucham. I tak przez kilka, A, przez kilka linii tekstu. Miało, A końcówka była taka. Wieczorem podejmuję decyzję
1: tak, tak było no, tak, wy tak, tak wyglądały więc no, no, i widzisz, no i dlatego był zajęty no, no, tak, tej to... muzyczki, co tam a tak, <grym> tak, wieczorem podejmować tak, tak, decyzję, żeby tam coś zmienić dobrze, już nie pastwmy się eee, w antyradiu się dzieją rzeczy i dobrze yy, i w związku z tym, że wczoraj była audycja o Stonsach i koncercie w Polsce, to teraz ben, u nas będą Stonsi. Taka piosenka, która się odnosi właśnie do początku, no skoro mamy inaugurację nowej audycji, no to właśnie Start, prawda?
0: Dokładnie, a nawet Start Me Up już teraz stąsi na naszej antenie. PhD. A wiesz, że ja tę piosenkę usłyszałem po raz pierwszy w zupełnie innej wersji? Jakiej? Niejakiego pana Wiertela Jankowicza. E, Windows 95. Mhm. No? Okay. I bardzo się zdziwiłem, jak Później po iluś latach usłyszałem, że A, to Rolling Stonesi śpiewali no, to, to, Czyli to nie była piosenka O zawieszającym się Windowsie mm, Tak oryginalnie okazuje się, no, że, nie, nie, nie. okazuje się, że nie U nich się nic nie zawieszało U nas też na całe szczęście W trakcie programu dzisiejszego się nic nie zawiesiło Ale jeszcze się może zawiesić Bo w naszym <śmiech> w, w naszym systemie Emisyjnym i w naszym programie Do przechowywania Plików, do synchronizacji tego wszystkiego. Mamy takie różne, dziwne sytuacje, gdzie nazwy plików czasem same się zmieniają i jak ta nazwa pliku się raz zmieni, to później trudno przekonać ten program, żeby przywrócić ją do poprzedniego stanu, ale czasem robi się to samo. I tak powiem szczerze, z duszą na ramieniu czekam, co się wydarzy już za chwilę, kiedy będziemy grali ostatnią piosenkę w naszym dzisiejszym programie.
1: Czy, czy mogę zdradzić? Bo ja po prostu już nie, niedługo rok minie od tego momentu, kiedy to się dzieje. Pamiętacie jeszcze nowość z zeszłej wiosny w telewizyjnej dwójce Moje Życie XXL? To ja po prostu mam straszny problem, bo nie wiadomo właśnie dlaczego nasz program do przechowywania plików straszliwie się Uwidział na tamten materiał, mimo że już dawno on jest za nami, że już go nie ma, to ja po prostu co chwilę mam jakieś komunikaty, że mu brakuje właśnie mojego życia XXL, więc ja mam nadzieję, że pojawi się kolejny sezon tego programu, wtedy zrobi się nową notatkę o nim i może on się wtedy uspokoi, bo po prostu żyć mi nie daje moje życie XXL, a przynajmniej na jednym, jednym z komputerów, którego używam i z którego to was nadaję, więc no proszę o wyrazy współczucia teraz. Mam nadzieję, że tak samo nie będzie z tą piosenką, która się u nas pojawi za chwilę y, na koniec naszego programu, że jak już ona zniknie z naszego folderu, to że też ten program nie będzie wołał. Brakuje mi tej piosenki, tęsknię za nią bardzo. Zobaczymy. E, no, zobaczymy, przystępujemy do prezentacji informacji. E, być może kojarzycie, jeżeli, jeżeli jesteście na bieżąco z radiofonią cyfrową, to tak, że e, e, regionalne rozgłośnie polskiego radia mają możliwość uruchamiania w cyfrowych multipleksach dodatkowych programów e, poświęconych czy to kulturze, czy to właśnie wypełnionych jakimiś dodatkowymi treściami. E, gdzie coś takiego mamy jeszcze na przykład poza miastem, o którym teraz chcę powiedzieć? No, na przykład w Opolu, prawda? Oni mają tak. jakieś tam Radio Opole 2, coś tam mamy. W Wolsztynie. Al tak, w Olsztynie uruchomili radio Warmi i Mazur. We Wrocławiu uruchomili radio Wrocław Kultura. I w Krakowie postanowili się trochę tym zainspirować, ale najpierw, no to oni mieli inny pomysł, bo już od kilku lat gra u nich Off Radio Kraków, takiej właśnie radio z muzyką alternatywną. Ale oni też twierdzili, że chcą być kulturalni, co to Wrocław może tylko. I też postanowili uruchomić Radio Kraków Kultura. I właśnie ten oto drugi kanał pod tą nazwą Radio Kraków Kultura jako drugi wyspecjalizowany program cyfrowy tworzony przez Regionalną Rozgłośnię Polskiego Radia w stolicy Małopolski, zgodnie z kartą powinności w sobotę 1 stycznia tego roku zadebiutował w Eterze. Pierwsze wzmianki o tworzeniu całodobowego kanału o nazwie Radio Kraków Kultura pojawiły się w planach programowych Radia Kraków na rok 2015 aż dawno, dawno temu. Czyli przed Wrocławiem jeszcze. To oni albo byli pierwsi, albo wymyślili to jakoś w podobnym czasie, bo Wrocław to swoje to chyba odpalił, a nie, może rzeczywiście, chyba Wrocław odpalił w 15, tak to pamiętam, więc ci też w 15 stwierdzili, nie będziemy gorsi, ale im to tyle czasu zajęło
0: przygotowywali się bo, tak intensywnie.
1: Bo potem start zaplanowano na 1 stycznia 2021 roku, ale z uwagi na pandemię koronawirusa termin ten został przesunięty o kolejnych 12 miesięcy. Nowy program, jak zapisano w karcie powinności, adresowany będzie do słuchaczy poszukujących bogatej oferty z takich dziedzin sztuki, jak teatr, muzyka klasyczna, muzyka współczesna, kino, literatura, sztuki piękne czytaniec. W ramówce znaleźć się mają bieżące wiadomości kulturalne, felietony, słuchowiska, mistrzowskie interpretacje poezji i prozy, publicystyka kulturalna, audycje autorskie oraz bogate zasoby archiwalne radia Kraków. Całość dopełniać będzie muzyka klasyczna, operowa, operetkowa, jazzowa, jazzowa i tradycyjna, a także piosenki muzykalowe, poetyckie i kabaretowe. Początkowo stacja będzie obecna w emitowanym z góry prechyba eksperymentalnym multipleksie DAP, z w niedalekiej przyszłości Radio Kraków Kultura ma się również pojawić w lokalnym multipleksie Starnowa e, obok radia RDN Małopolska, radia Open FM, radia Bezpieczna, podróż, radia Profeto i tarnowskiej wersji podkarpackiego Trendy Radia, a także w nowym e, eksperymentalnym multipleksie w Krakowie. No więc kiedy będą te emisje startowały, to na pewno Wam o tym powiemy, ale jeżeli nie jesteście z Krakowa, to też nic straconego, bo oczywiście w internecie też będzie można, chyba już nawet można tego słuchać. Ale my przyznam jeszcze, że tak byśmy zasłuchani w Jasonie Derulo, że nie mieliśmy okazji, także jeżeli słuchaliśmy... Ja znalazłem
0: jedynie informację, że można słuchać, tak. Mhm. Ale niestety nie znalazłem informacji, gdzie konkretnie. Natomiast to z takich znanych nazwisk, które się będą pojawiać na antenie tego kanału Znale, Radia się. Kraków, Robert Konatowicz.
1: tak. Ja się, ja się troszkę zgubiłam, gdzie on w ostatnich latach był. No w
0: KRK, no, a potem no to nie KLK, wiem.
1: A potem, a potem czy właśnie był po prostu w Radiu Kraków i teraz go oddelegowali tam, tej wiedzy nie mam, ale coś tak kojarzę, że może tak być, oczywiście znów czekamy na uzupełnienia z waszej strony i jeżeli słuchaliście Radia Kraków Kultura, czy to będąc w Krakowie, czy to właśnie internetowo, może wiecie, gdzie tego słuchać, może wy nas oświecicie, to oczywiście czekamy na wasze relacje, chociaż liczymy się z tym, że to może jeszcze nie być odpalona, pełna oferta tego radia, że mogą z czasem wdrażać kolejne propozycje programowe. Jak wspomniałam na antenie będzie się pojawiała muzyka przede wszystkim klasyczna, jazzowa, tradycyjna i tak dalej. My nie zwieńczymy naszego programu w ten sposób, no bo Kraków, kultura, to bo niektórzy właśnie mogli tak powiedzieć, tak się kojarzy, prawda? Się mówi czasami ten Krakówek. No u nas będzie jeszcze bardziej w tę stronę, bo będzie Krakóweczek, pioseneczka z Krakóweczka, którą wykonał Jacek Wójcicki i właśnie to usłyszymy na zakończenie. Możemy Was zapewnić, że kolejne wydanie programu RTV pojawi się w przyszłym tygodniu. Będzie ono miało numer już 139. Będziemy wtedy mówić o nowym serialu TV4 yy, oraz o nowym reality show w Polsacie, o czym jeszcze sami nie wiemy. Będziemy się przekonywać przez ten tydzień. I jeszcze raz przypominamy, że jutro słyszymy się po godzinie 20.
0: Tak, jutro słyszymy się po godzinie 20. Na antenie głównego kanału Radia DHT będziemy podsumowywać miniony już rok. Rok 2021. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną to raz, a warstwę tego, co wydarzyło się w tym minionym już roku, to dwa. Zatem zapraszamy was bardzo serdecznie, jeżeli chcecie spędzić ten niedzielny wieczór razem z nami, to się polecamy. Na dziś to my sobie już stąd idziemy i zapraszamy do wysłuchania, jeżeli tylko system pozwoli, do pioseneczki z Krakóweczka. Milena
1: Wiśniewska i Michał Dziwisz, tylko jeszcze dodam, no muszę to jeszcze raz zrobić, to sobie jakiś pretekst wymyślę. No, no. Nie będzie to, Jacek Wój Wójcicki, tylko będzie to Jason nie odwrotnie! A, będzie a, a, to <grym> widzisz prawie, je, je, jeżeli, jeżeli, nie za, jeżeli nie zadziała, e, ten plik to puścimy, wiesz co, ale, Wie. ale wstępne założenie jest takie, że będzie to Jacek Wójcicki, a nie będzie to Jason The RTV.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio, radio DHD.